0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir die Tine Nungwak. Hallöchen.
1: Hallo. Hm.
0: Wir machen da gleich mal irgendwie. Machen da gleich mal irgendwie. Wir spielen mit offenen Karten. Die Sendung hier ist vorproduziert, wir befinden uns in so einer äh, Zeitblase, aber es ähm, sollte kein Problem sein. Äh, der Film ist eigentlich auch doch relativ zeitlos, obwohl er über die Gegenwart spricht. Wir haben den Film Man, Women and Children geguckt. Relativ neutraler Name, oder im Deutschen Hashtag Zeitgeist.
1: Hashtag ja, ja, nicht vergessen.
0: Das hatten wir in der Vorbereitung ja. nämlich verwechselt, wir beide.
1: Ja, das ist mich äh, schon äh, Verwechslungspotenzial drin. Ja, äh, weil der andere Zeitgeist
0: äh, ist was ganz anderes. Ja, das ist so eine so eine Doku, glaube ich, so eine Verschwörungsdoku auf YouTube in mehreren Teilen, die mhm. äh, ich habe da nur so reingeguckt und auch Wikipedia Artikel und ich dachte, hä, was ist das denn? Aber nein, es geht um einen Film aus dem Jahr 2014, äh, der von Jason Reitman gemacht wurde, geschrieben und inszeniert wurde und sehr sehr medial unterwegs ist in gewisser Weise und über den wollen wir sprechen. Den wollen wir schön auseinandernehmen, den wollen wir, glaube ich, auch kritisieren, aber den wollen wir vor allen Dingen verstehen und äh, diskutieren und auch deuten. Aber bevor genau. wir das machen, sollen wir dich vielleicht noch ein bisschen vorstellen, Tine, du bist, darf man das so sagen, du bist Kulturkapitalistin? <lacht> äh, ja, wenn
1: man möchte, kann man das so sagen, aber eigentlich ist es natürlich nicht ganz so. Äh, das Kulturkapital äh, habe ich mir ja ganz äh, elendig von Pierre Bourdieu geklaut, der damit nichts anderes meint als die Bildung, die wir da so verhandeln, wenn wir miteinander reden oder die man hat, wenn man mehr als, weiß ich, 100 Bücher bei sich im Schrank stehen hat. Also das ist unser Kulturkapital und so heißt der Podcast den ich mache. Also
0: da kommt es bei mir her. Genau. Und
1: in dem Kontext bin ich auch von mir aus eine Kulturkapitalistin.
0: Steht das nicht auf deiner Visitenkarte? Das wäre doch mal schön so als als Titel.
1: Äh, Kulturkapitalistin? Ja. Nee, noch nicht. Aber ich habe tatsächlich gerade irgendwie letzte Woche äh, mir 200 Visitenkarten mal drucken lassen, so viereckige, äh, die auf der Rückseite das Podcast-Logo haben. Und äh, weil ich dachte irgendwie, die Rückseite kann man ja auch mal gut benutzen. Mhm. Äh, und habe äh, mal sozusagen das zum Verteilen
0: gemacht. Sehr gut, ja. Für den, für den nächsten Druck, für die nächste Charge Großkulturkapitalistin draufschreiben. Ich finde den Titel irgendwie schön. Das ist eine schöne, schöne Bezeichnung. Ja, ich sollte mal ein T-Shirt davon machen. Ja, ja, ja. Großartig. Ein Spreadshop. Kulturkapitalist und Kulturkapitalistin. Und dann mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. So, wer irgendwie schief guckt und wer es irgendwie versteht, so. Ja. ja, Genau, also, ähm, ja, das ist der, der Podcast, den ich
1: mache und äh, da geht es auch um Bildung im weiteren Sinn. Ich unterhalte mich mit Leuten und die haben meistens einen Hintergrund, also die machen es mit Medien oder in der Kultur, Museen. Und äh, das ist so ein Gesprächspodcast und ich hole mir immer Leute, die irgendwie interessante Sachen machen und die sollen mir dann davon erzählen. Mhm. Und ähm, die, der funktioniert ein bisschen so wie wenn zwei Leute am Tisch sitzen und man sitzt dabei und hört halt so zu. Also das ist mal eine optimale Vorstellung, dass man quasi jemand anderen bei einem Gespräch, also wie so in einem Salon oder so, ähm, zuhören kann. Hm. Und wenn man Glück hat, kommt da so ein bisschen Bildung bei rüber.
0: Und Bildung mehr als das klassische Lernen, Schulbildung, auswendig lernen, sondern wie du sagst, halt auch im kulturellen Bereich und auch im ja, weiteren Sinne von Bildung und auch im Austausch?
1: Das ist ja schon mal gleich schwierig, also das mit dem Lernen und der Bildung, <lacht> weil ähm, du kannst sagen, wir sind hier ein Ort und hier wird gelernt ähm, und da kommt vielleicht auch bei was raus, aber du kannst ganz schwer sagen, wir sind hier ein Ort und machen Bildung, weil ähm, Bildung fängt ja erst da an, wenn das, was man gelernt hat, bei einem anderen tatsächlich auch anfängt zu sacken, ja. also du kannst halt niemanden Bildung verordnen das ist ja das ganz Schwierige, sondern Bildung ist halt wirklich so, wenn, wenn sich jemand was aneignet und auch was mit einem passiert, dann passiert Bildung. Das mit dem Lernen
0: ist schon mal ein bisschen einfacher. Ja. Ja. Ach, ich glaube, ich hoffe, dass wir am Ende auch noch bei dem Thema ankommen werden. Und meinst, ich hoffe, zum Schluss, sind wir
1: auch ein bisschen gebildeter.
0: <lacht> das sowieso? Wir haben nur was
1: gelernt? Das.
0: Na, das ich glaube nicht, dass man hier irgendwas lernen kann, aber ich hoffe, dass wir alle ein wenig gebildeter werden, wenn wir mitdenken und mitarbeiten was die Filmbesprechung angeht. Aber ich hoffe auch, dass wir mit dem Film vielleicht auch nochmal irgendwie die Brücke wieder schlagen werden. Und ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, wo wir da landen. Mal schauen. Hm. Es, sollte ja, es sollte ja auch so passieren, weil
1: als du mir die Mail geschrieben hast äh, und gefragt hast, ob ich äh, Gast bei dir sein möchte, war ja schon auch der Wunsch nach äh, irgendwas mit Bildung ja da. Ja. Und aus dem Grund hatte ich ja dann äh, gesagt, vielleicht diesen Film
0: da gibt es schon mal vielleicht Anknüpfungspunkte. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ähm, wir drehen noch eine ganz, ganz kleine Runde, wie wir das eigentlich mhm. immer hier machen. Äh, nämlich einmal so in Richtung Danksagung, bevor wir so auf den Film selber einsteigen werden. Und natürlich ist die Danksagung mal wieder an die äh, Flatter-Community und es ist halt immer noch nicht möglich zu gucken, wer jetzt eigentlich konkret irgendwie hier gespendet hat. Deswegen fühlt euch alle angesprochen und vielen, vielen Dank dafür. Und auch danke an die Herrschaften und Frauschaften drüben bei Patreon. Vielen Dank an Sultan of Swing, vielen Dank an Walter White, vielen Dank an Michael Weidert, Stefan Manken und Jonas Mapache. Vielen, vielen Dank für die Spenden und äh, danke. Ja, Genau, dann machen wir einfach weiter. Machen wir weiter mit dem Film. Ähm, ich glaube, und das ist das Schöne, so so wie ich Bildung auch an der Uni und auch in Philosophie, in ja, auch ein bisschen in der Filmwissenschaft äh, immer gerne genossen habe, ist es eben auch das Erarbeiten, das Herausarbeiten, das Formen, das, ja, das, äh, äh, ich habe da so, so, so ein Bild vor Augen, so ein bisschen wie in der Archäologie. Ja? Man muss da so ein bisschen, man muss sich die Hände schmutzig machen, die Ärmel hochkrempeln, Hände schmutzig machen und irgendwas ausgraben, was da so unter der Oberfläche liegt. Und das sollten wir, glaube ich, als allererstes machen, indem wir uns erstmal dieser Oberfläche nähern und erstmal fragen und schauen, was ist eigentlich los in dem Film, was passiert in dem Film und auch an dieser Stelle, wie so häufig die äh, prophylaktische ähm, Spoilerwarnung: Wir werden den Film ja komplett auseinandernehmen. Und äh, falls ihr das irgendwie nicht hören wollt, wie wir das tun, so dann guckt vielleicht erst den Film und dann hört ihr uns zu. Aber was, was ist das eigentlich für ein Film? Worum geht's es eigentlich? Kriegst du das hin?
1: Ja, also, ich, wenn nicht, musst du halt überall unterstützen, wo es nicht klappt. Ähm, Hashtag Zeitgeist äh, ist ein Episodenfilm. Episodenfilm nicht, äh, in dem da irgendwie mehrere Kurzfilme irgendwie hintereinander äh, passieren oder sondern da sind Geschichten an dem gleichen Ort in der gleichen Stadt in einer tex texanischen Kleinstadt äh, es, sie spielen auch alle die kennen sich auch zum Teil und äh, was die verbindet ist dass sie alle Medien nutzen also die benutzen ihre Handys ihre Smartphones Computer und äh, sie kommunizieren und äh, kommunizieren über ihre Beziehungen, sie knüpfen Beziehungen. Es gibt Missverständnisse über die Nutzung der Medien und ähm, es gibt insgesamt eigentlich so fünf Familien, die gar nicht so aber als Familie auftreten. Es geht eigentlich um die äh, Schülergeneration, die Kindergeneration, das sind so Teenager und deren Eltern. Ja. Und äh, die haben alle unterschiedliche Probleme und Medien spielen immer, zumindest in diesem Film, auch irgendeine Rolle. Ja. Genau. Und ja, soll ich? Ich würde dir würd jetzt mal ganz kurz so ein bisschen vorstellen. Wir haben dann ähm, so die Familie Trubies. Da gibt's Don und Helen. Das sind die Eltern. Äh, Don äh, taucht im Film auch gleich als allererstes auf, weil er eigentlich auf seinem Computer sich eine Pornoseite angucken wollte, aber das, sein Computer läuft halt nicht, also muss er auf den Computer seines Sohns Chris wechseln und stellt fest, dass sein Sohn Chris halt so wirklich Teenager in Saft äh, die viel krasseren äh, Pornoseiten sieht, als er selber und bedauert auch so einen kurzen Moment, dass er eigentlich in diesem Moment der Erweckung, also sozusagen der Sohn, der normalerweise ist eigentlich eher so, dass der Sohn die Pornohefte des Vaters findet, so, so wie Don selbst sozialisiert wurde und er entdeckt eigentlich, seinen Sohn hat das im Internet alles selbst schon rausgekriegt und macht das alles mal eine Spur heftiger als er selbst.
0: Ja, ja er, er, er bedauert, diesen, diesen dieses äh, verbindende Element würde ja fehlen zwischen Vater und Sohn, so die Fackel, die weitergereicht wird oder irgendwie sowas war das. ne?
1: Genau, und wir erfahren auch später, es gibt immer in diesem Film eine Stimme aus dem Off und äh, das ist in der Originalversion Emma Thompson, die das auch äh, spricht. Und die erklärt uns ein bisschen auch so über den Hintergrund von den Figuren, die da so auftauchen. Die erzählen uns auch zum Beispiel, dass der Sohn Chris schon mit zehn Jahren zufälligerweise, naja nee, so zufälligerweise, er hat das Wort Titten eingegeben und ist da sozusagen auf verschiedene weitere Pornoseiten gekommen. Also sozusagen da wurde er äh, dann äh, pornoseitig in Jungferd. Und ähm, seitdem ist er da aktiv und ähm, es beginnt auch im Grunde dann auch schon von dieser Aufstimme, die dann so ein Werturteil auch gleich gibt, dass äh, er sich sozusagen dadurch auch seine gesunde Sexualität gleich verdorben hat, weil er steht jetzt nur noch auf so harten, harte Sachen und mit der Erektion sonst würde es gar nicht funktionieren. Das erfahren wir schon relativ früh. Ja. Ähm, ja. Während auch der Vater gleich, gleich auch in dieser ersten Szene auch schon so so, so ein Werturteil abbekommt. Ähm, weil er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, sich selber in seiner so Fantasie irgendwie zu vergnügen. Aber anscheinend, und so, so sagt das mich auch der Film, die Fantasie reicht halt gar nicht mehr aus. Der sozusagen durch das Internet so verwöhnt. Und nur darum geht er zwangsweise an den Sohn, an den Rechner von dem Sohn Chris. Also es ist jetzt diese eine Familie. Wir haben Don und Helen. Helen hat dann auch nochmal eine andere äh, Affinität später, äh, den Sohn Chris. Der Chris ist auch, ähm, der spielt auch, ähm, ach, hilf mir auf die Sprünge, wie ist die Sportart? Rugby 9 ist es. Ähm, ähm, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, Football, genau. Der ist natürlich eine Highschool und ja. spielt Football. Ähm, und ähm, dann gibt es dort noch andere Personen, der trifft dann irgendwann im Film zum Beispiel auch auf Hannah. Hannah ist so blond, auch Teeny, so dieser, dieser klassische Cheerleader-Typ. Und äh, die lebt zusammen mit ihrer Mutter Donna, das sind das ist dann die Familie Clint, Mutter, Tochter. Und die äh, Hannah will, will, will gerne Schauspielerin werden. Und Mutter Donna führt für sie eine Webseite, wo sie auch Fotos von Hannah macht. Und diese Seite hat auch mal gleich so einen, so einen, so einen Special-Privatbereich, wo man wo es dann nochmal besondere Bilder gibt. Aber da geht es ganz stark darum, also hier will jemand gerne so Doku-Soap Star werden und äh, geht übers Internet auch da nach draußen. Ja. Dann haben wir noch, also sozusagen jetzt haben wir die Trubies und die Familie Clint. Die Mutter Donner trifft dann im Film irgendwann äh, auf Kent Mooney, der vor kurzem von seiner Frau verlassen wurde, die jetzt nach äh, Kalifornien abgehauen ist. Und das hat irgendwie der Familie, äh, Familie bedeutet im Fall, er und sein Sohn Tim einen Schlag äh, gegeben, Tim vergräbt sich komplett in Computerspielen. Der war früher so ein auch so ein Football-Team. Da geht er jetzt raus. Das ist sozusagen die erste Szene, mit dem wir auch mit ihm in Kontakt kommen. Dass er sozusagen da zur Rede gestellt wird, warum er da nicht weiterspielen will. Aber es macht für ihn keinen Sinn mehr. Und der hat jetzt einfach unglaublich viel Zeit. In, in der deutschen Version heißt es Guild Wars. Aber ich glaube, in der englischen Version war es tatsächlich World of Warcraft wo er sozusagen mit seinen Gilden unglaublich viel Zeit äh, verliert und nicht mal im realen Leben mit seinen Freunden halt zusammenhängt. Und dann gibt es noch zwei Familien, die jetzt auch noch äh, weiter, auch mit denen schon vorhandenen in Kontakt treten, mich äh, Tim äh, trifft. Äh, Brandy. Brandy ist die Tochter von Patricia Beltmeyer äh, und äh, die hat es ein bisschen schwer, weil die Mutter verbietet jeglichen, also die kontrolliert jeglichen Zugang zum Internet. Also die hat da äh, so Sperren und äh, checkt alle Passwörter und alles, was irgendwie wird monitort, was sie auf Facebook macht. Ja. Guckt, wer da was geliked hat und äh, sie ist da quasi komplett dem ausgeliefert. Äh, und äh, Brenda, äh, Brandy und ähm, und 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 na, wie heißt er? Tim, also sozusagen der, der bei World of Warcraft ist und sie, die treffen sich dann auch und ent entwickeln auch so eine Affinität zueinander, was gar nicht so einfach ist, wenn ja die Mutter die ganze Zeit kontrolliert und die Mutter hat auch so eine Art ähm, Selbsthilfegruppe für geplagte Interneteltern da treffen sich dann mich auch genau, der verlassene Vater von Tim kent und die Mutter von dem von der Zukunftsschauspielerin äh, Hannah. Und da beginnt auch so eine kleine Liaison. Und etwas außen vor kommt irgendwie als ein als, als, als bisschen nicht ganz so zentral, gibt es dann noch die letzte Geschichte von Alison Doss, die ähm, relativ am Anfang schon auftaucht äh, in der Sporthalle mit Hannah. Und äh, dort wird relativ schnell klar, dass Alison im Sommer sehr viel Gewicht für, verloren hat und die ist äh, quasi in so einer ana-Webseiten-Forumsgruppe, äh, die äh, wo es darum geht, unglaublich dünn, also, also wo es sozusagen auch so Magersüchten, so ein Kult des Magersüchtigen geht ähm, und wie sie sich sozusagen dadurch versucht, ihre Teenager-Träume zu äh, realisieren. Und das ist äh, auch nicht so ganz einfach. Also wir haben fünf Familien, sind es nicht ganz, also weil bei Alison auch die Elterngeneration wenig auftaucht. Aber es gibt so fünf Schauplätze, die auch miteinander verbunden sind. Und äh, irgendwo ist das Internet, die Medien, das Smartphone und wie man miteinander kommuniziert und wie man auch miteinander in Beziehung tritt, Beziehung lebt, ganz, ganz wichtig in dem Film.
0: Ja, ja. Ja, und auch, ähm, auch die Auswirkung, also auch die, die, ähm, ja, die Wirkung sozusagen, von diesen medialen Strukturen zurück auf die Menschen und was sie irgendwie auch mit den Menschen machen und wie sie die beeinflussen, formen, verändern. Ähm, da, das, das, äh, das zeigt der Film ja auch ganz, ganz deutlich. Aber ja, du hast schon gesagt fünf Familien. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr voll irgendwie und die diese Linien dieser Familien oder diese diese Leben, die überschneiden sich dann eben auch öfter und ähm, ja, da sollten wir vielleicht noch ganz kurz auch noch über ein paar Schauspieler äh, sprechen. Ähm, da können wir auch nicht alle, da, da wollen wir auch nicht alle durchgehen, aber ein paar sind mir sind da noch nicht alle gleich
1: bekannt. Also ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich Adam Sandler, der don ja. spielt. Das ist dieser Vater, der am Anfang äh, nach der Pornoseite geguckt hat. Und äh, der ist zusammen, äh, seine Frau wird gespielt von Rosemary DeWitt, die ich jetzt nicht so groß kenne, aber Vielleicht hast du da quasi noch andere äh, Kontexte zu bieten. Äh, Adam Sandler finde ich ganz interessant, weil ähm, ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, so einen Online-Artikel, der davon berichtet, dass äh, wie schlecht dieses erste Wochenende in den USA bespielt wurde von den Spiel. Also äh, der, der der ist ganz schlecht, das ist so ein Kassengift gewesen, der Film. Mhm. Und ähm, in den ähm, in den Artikel, Artikel wurde besprochen, wie das denn sein kann, obwohl Adam Sandler, also es gibt es ja, dass manchmal in so kleinere Indie-Produktionen oder so auch große Stars reingehen, um diese Produktion zu pushen. Und es hätte in diesem Fall halt gar nicht so funktioniert. Obwohl doch äh, die ganzen anderen Filme, wo er dabei ist, immer gleich schon äh, Geldgeranten
0: sind, in dem Fall halt nicht. Ja. ja, Adam Sandler ist echt so eine ganz, ganz schwierige Figur, So, also nicht in einem Film, das auch, aber, aber so in, in Hollywood. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das sogar nicht irgendwo so eine tragische Nummer ist bei ihm, weil ähm, das, was du angesprochen hast, stimmt wirklich, also diese so, so, sobald da irgendwie seine komischen comedies irgendwie rauskommen mit irgendwie furzwitzen und äh, sonst was das geht das zieht das interessiert die leute anscheinend das wollen sie sehen aber er hatte auch schon damals in einem, ich weiß nicht ob du den kennst punch drunk love heißt der ja da hat er ja auch, also da hat er noch besser gespielt, da hat er ja wirklich auch den Film getragen und, mhm. und hat auch spielen dürfen und auch müssen und auch gezeigt, dass er das kann und dass er eben nicht nur diese, diese oberflächliche Comedy-Nummer da irgendwie durchziehen kann, sondern eben auch wirklich spielen kann. Aber ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war. Aber das ist bei ihm alles eher so die Ausnahme. Also ich weiß auch gar nicht, warum er sich ausgerechnet jetzt in diesem Film überhaupt noch mal rangewagt hat. Also die die Comedy-Geschichten laufen ja, funktionieren ja. Und du gesagt hast, wenn der Film halt so ein Kassengift ist, ist es auch nie gut für die eigene Karriere. Aber ähm, ja, ich frage mich halt wirklich, also Adam Sandler, ich, ich kenne diese ganzen neueren äh, Comedies von ihm alle nicht so sehr, aber ich höre halt oft, dass er in diesem Film sehr, sehr müde wirken soll, also fast schon so wie jetzt hier bei diesem Film, bei dem, bei dem äh, Zeitgeist, wo er ja wirklich diesen, ja fast schon depressiven Vater irgendwie spielt, der so, also diese Ehe, das wird ja auch gezeigt, die ist halt irgendwie, also da, da läuft irgendwie auch nichts mehr, es wird nicht mehr miteinander kommuniziert ähm, und aber aber das kann er, und das, 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 also diese Rolle trägt er wirklich auch durch diesen Film in meinen Augen viel zu selten irgendwie eingesetzt. Also ich hätte auch nur irgendwie seine Geschichte sehen können, weil er das so gut genau. macht.
1: Also man muss auch sagen, dass er tatsächlich von den, also die Figuren in dem Film sind oft ein bisschen blass. Also da würde mhm. man sich wünschen, die würden noch ein bisschen stärker gezeichnet werden. Und äh, Adam Sandler oder die Figur des Don, die ist schon so eine, die man sich auch ganz gut merken kann. Also er macht da jetzt auch wirklich nicht den schlechtesten Eindruck in dem Film. Und ich, auch die Kritiken waren so, dass eigentlich seine er, sein Spiel auch noch in dem Film auch ganz gut gelobt wurde. Ähm, und das macht er da tatsächlich auch, Ganz gut in einem Film. Also, ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, ihn irgendwie anders zu sehen. Also, ich kriege das ganz schwer aus dem Kopf raus, auch wenn er so nicht spielt. Ähm, aber er ist halt irgendwie schon so ein sehr, sehr, ähm, er spielt dort einfach so eine Figur, die sehr pragmatisch auch einfach ist. Also sehr mhm. auf dem Boden. Ja. Die selber auch gar nicht so, also der Film selber urteilt mehr über das Handeln der Akteure, als die Figur Don das über sein Umfeld tut. Er ja. ist da irgendwie so ganz, eigentlich ganz gelassen.
0: Ja, gel ja, gelassen und irgendwie auch, ja, wie du sagst, pragmatisch. Er hat, sich, er hat sich mit allem irgendwie abgefunden und das hat seine, seine merkwürdigen oder seine, ja, fast, ja, wie gesagt, so depressives irgendwie, dass was mir da einfällt. Es hat so seine depressiven Momente, es hat aber irgendwie auch seine, weiß ich nicht, hoffnungsvollen Momente. Also, ich, ich fand diese Szene halt irgendwie auch so, so bemerkenswert als, ähm, also diese Ehe, eher. eher Don und seine Frau äh, Helen, Helen, genau, gespielt von Rosemary David. Die beiden funktionieren halt auch nicht mehr miteinander. So also das Thema Sex ist da ja auch irgendwie, also kommt immer mal wieder so als als unliebsames Thema auf und anscheinend flüchten sich beide irgendwie in Affären. Ich glaube, Don ist eher, ich glaube, Don holt sich da irgendwelche Prostituierten aufs Hotelzimmer und sie versucht halt irgendwie über so eine über so eine Internetseite irgendwie den den Seitensprung zu finden und also die beiden gehen so auseinander, entwickeln sich da irgendwie so auseinander, er findet das über sie heraus, dass sie das halt auch tut, aber stellt sie gar nicht so richtig zur Rede und und ähm, sie will ihn, glaube ich, konfrontieren und, und er, ich weiß halt eben nicht, ob er das einfach nur verschweigen will oder ob er wirklich so pragmatisch ist und sagt, weißt du was, das kann uns jetzt hier auch nicht mehr auseinanderbringen, also lass uns einfach weitermachen und erzähl mir lieber, wie du deine Pancakes haben willst und das fand ich sehr bemerkenswert, diese Szene.
1: Ich finde die Szene auch ganz groß und ich finde ähm, tatsächlich auch diese Erzählung auch ganz, also die funktioniert auch Erzählung durch den Film durch. Also es sind ja immer so verschiedene Erzählungen, die man so äh, immer wieder folgen kommen, äh, die man so folgen kann, die auch an unterschiedlichen F äh, Stellen schon anfangen. Beim zweiten Mal gucken ist mir das dann auch nochmal deutlicher aufgefallen. Also weil diese dieses Fremdgehen von Don und auch diese Affäre von Helen, das fängt schon oft im Film viel, viel früher an. Also zum Beispiel äh, schon in der Anfangsszene, wenn Don an den Rechner seines Sohnes geht, dann ist das ja, glaube ich, eine Seite von Pornhub, äh, also es ist auch so, dass die ganzen äh, Webseiten, die dort im Film auftauchen, das sind reale Webseiten von realen ja. Firmen und der Sohn ist zum Beispiel irgendwie bei Pornhub unterwegs und äh, dort äh, ist er in so einem Bereich, der schon so ein bisschen härter zu, zu Gange geht, äh, wo auch schon so ein bisschen heftiger Ton auch gesprochen wird, obwohl es äh, oft sehr junge Mädchen sind, sehr mädchenhafte Frauen, die dort gezeigt werden. Und der Vater kontaktiert dann über die Seite des Sohns eine von diesen ähm, Damen, äh, um die sozusagen äh, und sie zu treffen. Äh, und ähm, Helen äh, und Don, äh, die sitzen dann auch, es gibt so eine Szene, wo man sie abends im Bett sieht und sie spielen beide, ich glaube an einem Tablet, Scrabble. Hmm. Scrabble? Ja, genau. Und während die Scrabble spielen, äh, läuft der Fernseher, also es ist wirklich diese Szene Fernseher, Bett, beide mit Tablets, also, also totaler Medienkonsum. Und während sie bei Scrabble gerade Love eintippen, ist die Werbung von ähm, Ashley Madison kommen, ja. Und äh, Helen guckt so auf, äh, weil es dieses Versprechen gibt, was man da so machen kann, während er gerade aus ihrem Love, was sie eingetippt hat bei Scrabble, unten den Emu weiter spielt. Und sie guckt dann so auf die Werbung. Ah, okay. Und das ist genau die Webseite, die sie dann sozusagen in der nächsten Szene, wenn sie wieder kommt, auch aufschlägt. Sie geht zu Ashley Madison, also so ein portal macht sich dort einen Account und verabredet sich mit jemandem im Hotel. Mhm. Während er gleichzeitig äh, sich mit dieser mit diesem Callgirl verabredet in einem Hotel. Also beide sind auf Abwägen auf unterschiedlichen Webseiten. Und er kriegt ja irgendwann raus, dass sie bei äh, Ashley Madison gemeldet ist. Ähm, und äh, während sie dort ein weiteres Date hat, also sie macht das nicht nur einmal, sondern anscheinend auch mehrere Male, äh, setzt er sich dann bei, auch an die Bar und äh, sie weiß dadurch, dass er Bescheid weiß. Und ganz zum Schluss diese Szene, die du auch so bemerkenswert findest, ist, sie kommt zurück, sie will jetzt drüber reden, sie ist ja erwischt worden. Und er sagt, nö, und, und ähm, während er sozusagen noch weiter versucht, das zu, zu verschweigen, also darüber nicht zu reden, ähm, sagt auch irgendwann ja, man kann darüber reden, aber dann, ähm, dann, also im Grunde dieses, wenn man erstmal darüber redet, ist es tatsächlich ein Thema und die Gefahr, dass dann irgendwas kaputt geht, ist im Grunde viel größer. Das ist das, was er sozusagen als Metapher dahinter äh, hat, äh, wenn er sich sozusagen diesem Reden verweigert. Mhm. Äh, und ähm, Aber tatsächlich diese, diese Geschichte, aber auch von diesen Eltern mit diesen weg, äh, aus, aus, Fremdgehen, die ist, glaube ich, ganz gut erzählt. Also beginnt ja wirklich als allererste Szene. Und äh, es gibt dann auch immer wieder gerade auch diese Thematisierung von Sex, taucht immer wieder auf die nächste Szene, wo man also sozusagen noch am Anfang auch Donnenhellen trifft. Äh, da fragt mich tatsächlich auch Donnenhellen, wollen wir sozusagen miteinander schlafen? Wir haben ja schon seit zwei Monaten nicht mehr und sie ist so ein bisschen semi-begeistert. Und sagt, naja, vielleicht morgen, aber bitte kurz. Und er also, ja klar, kurz geht, ist ja immer kurz. Da gibt es irgendwann in der äh, in der Mitte noch eine Szene, wo der Sohn äh, Chris zusammen mit der Chili und Hannah kommt. Die haben nicht so ein Elternprojekt, die sollen fragen, was Leute während dem ähm, 9-11 gemacht haben. Und, äh, und dann fragen die halt auch genau diese Eltern, Don und Helen, was habt ihr denn da gemacht? Und die so, mh, ja, mh, was haben wir da, äh, ja, also wir haben uns angezogen für die Arbeit. Also also anscheinend war diese dieser dieser Moment des 9-11 einer, wo sie tatsächlich nochmal großartigen Sex hatten. Das können sie jetzt aber nicht erzählen. Und was hat er gemacht? Ja, er, er hat geschlafen. Also der Sohn selber hat während des großen Erlebnisses, des Ereignisses, das irgendwie das Land verändert hat, geschlafen. Mhm. Und äh, das war sozusagen, zu der Zeit hatten die Eltern, und das ist ja dann auch schon ein bisschen weiter her, zehn Jahre, noch großartigen Sex im Gegensatz zu jetzt.
0: Ja. Ja, und auch spannend mit dieser Familienkonstellation, dass sich da bei dem Sohn, also diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Cheerleader, da pendelt sich ja auch was an, aber bei ihm klappt es halt auch nicht. Das hattest du ja auch schon erwähnt, aufgrund seiner eigenen seines eigenen Pornokonsums, der ihn da halt irgendwie komplett ähm, ja wie soll man sagen entsensibilisiert für überhaupt irgendwie soziale Kontakte und äh, das Gegenüber und ähm, das fand ich halt auch interessant dass es das so ein bisschen irgendwie diese also wenn der Vater sozusagen nicht irgendwie diese 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 äh, diesen Pornokonsum irgendwie bewusst an seinen Sohn weitergeben kann dann hat er genauso unbewusst irgendwie die Problematik irgendwie im Bett weitergegeben was ich sehr spannend finde also dass da irgendwie so eine Verbindung zwischen Vater und Sohn existiert und, ähm, ja, und das Ganze eben auch, also beide da eigentlich so ihre Bedürfnisse medial irgendwie versuchen auszuleben, ähm, und, ja, wie gesagt, also die, die Familie, das, was da in der Familie passiert, was da irgendwie erzählt wird, zwischen diesen beiden Generationen fand ich eigentlich auch am, am interessantesten und auch die Figuren eigentlich am interessantesten, ähm, weil die in meinen Augen am, am besten ausgefüllt sind von, von allen, die da passieren. Das Problem hast du oft bei so Episodenfilmen oder bei diesen episodenhaften Filmen, dass die Gefahr läuft, dass da manche Episoden eben zu kurz kommen Genau. oder manche Charaktere.
1: Und eine Figur, die zum Beispiel auf jeden Fall zu kurz kommt, also aus meiner Sicht, die so ein bisschen untergeht, ist äh, zum Beispiel diese Figur äh, des magersüchtigen Mädchen Allison also äh, das merkt man auch daran, fast alle, alle Figurenkonstellationen, da gibt es wirklich die Schilderung, was machen die Eltern, was machen die Kinder. Bei äh, Alison gibt es schon irgendeinen Vater, der bringt auch mal Essen hin oder äh, der guckt dann auch mal böse, wenn es irgendwie mal schief geht. Aber der ist nicht so als Charakter wirklich ja. da, sondern ähm, Alison ist irgendwie da und äh, die taucht auch äh, mit in Kombination mit Freunden auch so auf. Die Freunde von der spielen auch keine so große Rolle. Und äh, da geht so ein bisschen darum, der wird erzählt, dass sie irgendwie im, im Jahr, im Sommer zuvor in, in so einem Jungen verknallt war, der hat sie aber ignoriert, dann hat sie über den Sommer äh, unglaublich abgenommen, das wird auch gleich äh, in einer, ich glaube in der zweiten Szene in der Turnhalle wo die äh, die wo Hannah und Allison und noch eine dritte drittes Mädchen zusammensitzen wird dann auch gleich oh du hast so abgenommen du siehst so toll aus also es hat sowas was mit diesem na klar auch so also wie, wie wie diesen wie sieht man aus wie muss man aussehen schlank sein dünn sein dünn sein als schön sein ähm, und äh, das und auch als sie dann später mit ihren Freunden äh, nach Hause kommt um Film zu gucken und da taucht dann plötzlich dieser ähm, lang ersehnte äh, Junge auf, auf den sie so scharf war, äh, dann, dann, dann geht sie da aus dieser Filmguckszene raus und hm. trifft im Haus äh, dann halt genau auf den und der sagt, also, oh, du hast so abgenommen, du bist ja jetzt so schlank, ähm, du siehst gut aus, äh, hast du denn schon mit Jungs, ach, du wärst jetzt genau reif? Das ist doch jetzt Zeit und wenn wenn nicht ich, dann irgendjemand anders und ich bin wenigstens noch so ganz nett und gehe gut mit ihr um. Also äh, und äh, wo es dann sozusagen äh, in äh, kürzester Zeit darauf läuft, dass dieser 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 Junge, der sie ja Jahre, äh, vorher ignoriert hat, äh, quasi mit ihr ins Bett geht und äh, sie schläft mit ihm. Ja. Was sozusagen dann ihre Geschichte dann dahin treibt, dass sie tatsächlich schwanger wird. Und ähm, dieser, diese, dieses, äh, ich bin jetzt plötzlich schwanger und ich kann es aber keine erzählen, äh, ist tatsächlich ganz, ganz krass. Also sie, sie, obwohl dauernd irgendwie kommuniziert wird in diesem Film, und mit, 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 mit Messenger und Mails und Facebook und was nicht noch alles, ist es ihr quasi nicht möglich, diesen Typen irgendwie deutlich zu machen, mhm. dass sie ein Problem hat. Und dass das Problem nicht ist, dass sie jetzt äh, noch nicht mal das ist, dass sie in ihm verknallt ist und irgendwas von ihm will, sondern sie ist schwanger. Mhm. Oder wusste sie, dass sie schwanger ist? Nein, sie wusste es noch nicht mal, oder? Ich das war, ich glaube, das ist ein Moment, den habe ich glaube ich gerade so ein bisschen auch ignoriert. Ähm, also wir wissen zum Schluss, dass sie schwanger ist, weil sie hat auf der Toilette dann eine Fehlgeburt.
0: Ja, sie, sie, sie fällt auch auch irgendwie in Ohnmacht. War das nicht irgendwie so, dass sie deshalb irgendwie dann ins Krankenhaus muss? Und, genau. Äh, ja, genau.
1: Also, ähm, also es, es gibt Blut auf der Toilette, Ohnmacht und dann erfahren die Eltern, dass sie schwanger war und dann guckt mich auch der Vater tatsächlich so böse, ja. äh, weil jetzt sozusagen die große Enttäuschung ist. Und diese, aber diese Geschichte, auch noch diese Figur von dieser Allison, das ist nur so angedeutet. Mhm. Also wir kriegen angedeutet, äh, also wir kriegen kurz erzählt am Anfang, dass sie halt abgenommen hat, dann gibt es eine Situation, wie sie halt äh, äh, daheim, äh, während es Essen gibt. Und ihr Vater ihr Hackbraten gibt und äh, dann sucht sie sich Hilfe in so, so einem Forum. Oh, hier ist gerade Hackbraten und dann gibt es lauter Tipps aus dem Forum, ähm, 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 guck in den Spiegel und schau dir eine Stelle an, an dir, die du besonders hast. Das hilft dir, den Hackbrat nicht zu essen. Oder riech ganz fest dran und beiß aber eine, eine Sellerie. Ja. Äh, und also ganz viele Tipps, wie gehe ich jetzt damit um, nicht zu essen. Und äh, auch dieses, dieses, äh, dieses Klischee, also was man, wie man sich sozusagen so ein ANA-Forum vorstellt, das ist natürlich lauter so ästhetisierte Bilder von, Ganz krasser Dünnheit gibt, also wo halt Knochen vorher, also so bestimmte Schönheitselemente, Merkmale, ähm, also auch deutlich werden. Und, ähm, und wie da sieht man so meint, wie sie sozusagen eigentlich damit hadert äh, und wie schwer das fällt und trotzdem dieses Forum ihr ja anscheinend so die Kraft gibt, da diesem, äh, dem, dem Mager-Sein äh, nachzukommen. Und ähm, das ist, ist aber am Ende also relativ schnell erzählt, also sie hat dann den Sex, ähm, sie kann ihn nicht kontaktieren, obwohl sie alle möglichen Wege probiert und dann ist sie quasi auch schon äh, mit Blut, Schwanger, Krankenhaus, Baby verloren und ihre Geschichte ist irgendwie auch vorbei, also dann wird auch gar nicht mehr groß noch was von ihr erzählt.
0: Ja, ja, der Vater ist enttäuscht und sie ist im Krankenhaus und genau, dann ist es halt irgendwie vorbei, ähm. Was ich aber ganz interessant fand, war auch die Art und Weise, wie das wie das irgendwie auch, also wie, wie ihr Verhalten irgendwie auch dargestellt und inszeniert war, weil das halt irgendwie so ein bisschen so wie diesen, äh, sozusagen, dass das auf, auf männlicher Seite so der Pornokonsum ist, der da halt im Verborgenen passiert, den niemand irgendwie mitkriegen darf und soll, ist bei ihr halt diese Magersucht, weil das ist dann ja auch irgendwie äh, der Moment, sie sitzt da ja irgendwie vor dem Rechner und wühlt sich dadurch durch ihre durch ihre Foren und dann klopft der Vater an der Tür und dann wechselt sie auch ganz schnell die Internetseiten. Also das ist auch etwas, was im Verborgenen stattfindet. Und ähm, darum geht es ja auch, also so noch, noch weiter drüber, um diese, es geht um Kommunikation und das hast du auch schon so schön gesagt, dass irgendwie alle ständig kommunizieren, aber irgendwie nicht so wirklich und auch nicht miteinander so richtig. Und es geht eben auch um, durch diese Eltern-Kind-Generation, es geht eben auch um Geheimnisse, also was, was bleibt gegenüber den Eltern verborgen und was... Was, ist vielleicht, also was, was was gehört verborgen, was gehört vielleicht nicht verborgen? Und da ist ja eben auch die Figur von Jennifer Garner, diese Patricia, wie heißt die, Beltmeier, die diese Selbsthilfegruppe ähm, ja gründet und eben ihre Tochter so stark überwacht und eben wirklich jeden digitalen Schritt, den sie geht, irgendwie mitverfolgen kann. Mhm. Was, was sogar so weit geht, dass sie da am Ende Nachrichten liest, für ihre, also im Namen ihrer Tochter, im Profil ihrer Tochter beantwortet und löscht und da halt wirklich sehr, sehr ja übergriffig eigentlich in die Kommunikation und in dieses soziale Leben ihrer Tochter eingreift und ja, also ihre Figur fand ich halt irgendwie auch, also ich, ich fand es interessant, was es irgendwie sein soll, wofür sie steht, aber ich fand sie sehr, sehr schwierig und irgendwie auch so, das ist immer so ein blödes Kriterium bei Filmen, aber ich fand sie halt so. Ist so unglaubwürdig, das ist irgendwie, also mhm. es, es gab so Momente, wo die anderen Eltern von diesem Selbsthilfeabend eben auch kommen und sich über sie lustig machen, während sie nicht dabei ist, was ich sehr gesund fand in diesem Film. Genau. Also ihrem, ihre, ihrem, ihre merkwürdige Paranoia gegenüber ihrer Tochter wird auch von dem Film durch andere Figuren adressiert, was mich dann wieder ein bisschen beruhigt hat.
1: Mhm. Ja. Es ist auch so, äh, es ist auch so lustig, äh, weil äh, also bei manchen Namen geht ja auch äh, immer so Kopfkino ab und bei diesem Beltmeier muss ich so sofort auch an so eine Art Keuschheitsgürtel denken ähm, ja, äh, und sie ja. ist halt im Grunde kein Keuschheitsgürtel für die äh, für die für die also sie ist natürlich irgendwie auch tatsächlich auch äh, sozusagen reguliertes Sexualverhalten ihrer Tochter durch äh, den Kontakt nach außen aber äh, insbesondere tatsächlich einfach das Internet wird bei ihr richtig verteufelt also man, diese, diese Selbsthilfegruppe der Eltern Mhm. wohl so ganz Selbsthilfegruppe ist es nicht. Also sie ist da schon sozusagen die, die das initiiert und anderen Eltern dabei quasi hilft, ihre Kinder zu schützen. Das hat auch manchmal schon sowas, sowas von so Evangelisten, Evangelikalen, also wo sozusagen das Internet der Teufel quasi ist, das Böse, die Internetfiguren, die Avatare, also quasi mhm. die, die Leute aus dem realen Leben rausholen. Das hat sowas tatsächlich auch sehr, sehr stark verteufelt. Und das, was du eben gesagt hast mit ihrer Figur, Sie ist halt also von allen Figuren, glaube ich, am stärksten überzeichnet. Also während es manchen Figuren einfach daran fehlt, an Tiefe, oder dass ist der Charakter, äh, der, der hätte man sich gewünscht, der wäre irgendwie nochmal ein bisschen besser ausgebaut worden. Sie ist halt extrem überzeichnet. Und zwar äh, also natürlich einfach auch so sehr eindimensional in diesem Wahn, ihre Tochter zu schützen. Also selbst der Ehemann, der Vater, der dann sagt, so hier es ist es auch ein bisschen viel, ähm, das hilft dann gar nicht. Das, 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 davon lässt sie sich gar nicht abhalten. Und äh, sie ist auch nur ganz wichtig zu benennen, weil ähm, sozusagen ihr Regulierungswahn so eine andere Geschichte. Also sozusagen wenn die eine Geschichte von äh, den Trubies mit den Eltern äh, und wie sie sozusagen fremd gehen oder wie wie sie nicht zueinander kommen, obwohl sie verheiratet sind, äh, eine 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 Zielstrang ist ein relativ starkes. Ist glaube ich der zweite sehr sehr starke Erzählstrang, der von der Tochter von Patricia nämlich Brandy und Brandy und äh, Tim sind quasi so der Hoffnungsstrahl des Films, also wenn alle irgendwie so ihre Probleme haben und mit dem Internet auch irgendwie nicht glücklich werden, ähm, sind die zwei die, die äh, irgendwie einerseits äh, sich selber irgendwie gut finden, übers Internet auch miteinander auch unter Schwierigkeiten schaffen, in Kontakt zu kommen und ähm, irgendwie äh, das ist auch ein bisschen die Moral des Films finde ich manchmal, ähm, das, äh, da, da wird es zum Ende gut, aber eigentlich dadurch, dass sie das Internet zum Schluss gar nicht mehr so richtig brauchen. Mhm.
0: Ähm,
1: ähm, das ist mir dann auch schon fast ein bisschen zu viel. Aber ähm, ja, genau. Ähm, und es äh, ist ganz, ganz nett. Also diese diese Mutter, die kontrolliert ja alles ganz äh, stark, was die Tochter macht. Aber auch Tochter Brandy hat sich da äh, schon Selbsthilfe geholt. Die hat mich einen geheimen Tumblr und in dem tut sie sich dann sozusagen ausleben. Also dann, dann setzt sie irgendwie bunte Perücken auf, macht so Selfies von sich, ähm, verfremdet und probiert sich quasi aus. Also das ist das, was ihre Mutter ihr eigentlich verbietet, dieses einfach, ich probiere das aus und gucke, was funktioniert. Mhm. Das macht sie da und ähm, äh, ich glaube der Moment, wo sozusagen ähm, dann auch äh, Tim und Brandy, also wo das so, 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 so liaisonmäßig, paarmäßig wird, wird ab dem Moment, wo sie ihm halt auch sagt, hier guck doch mal da vorbei. Äh, und er sozusagen dir da auch daran Anteil nehmen kann, an dieser Art Leben, was sie da im Geheimen vor der Mutter führt. Ja. Genau, und Tim hat aber auch ein Problem, also, äh, also während die Mutter von Brandy da sehr auf ihre Tochter aufpasst, also wirklich in, es gibt ein, ähm, ich weiß gar nicht in welchen Artikel es stand, aber in irgendeinem Artikel wurde sie auch als äh, NSA-Mutter quasi tituliert. Schön. Ähm, ähm, ist es so, dass Tim äh, ja aus dieser Familie kommt, wo der Vater jetzt alleingelassen wurde, die Mutter ist, nach äh, Kalifornien zum neuen Freund. Das kriegt er noch über Facebook mit. Bei Facebook kriegt er nämlich quasi zufällig noch mit, dass seine Mutter sich da gerade neu verlobt hat. Das hat, also auch da Facebook als Kontakt zur Welt. Und der Vater ist gar nicht so beglückt, weil er selber, also der Vater war auch so Football-Player. Und es wird auch im Film benannt, dass dieses Reden über Fußball auch sozusagen diese gemeinsame Sprache von denen ist. Und aus der ist ja Tim rausgegangen. Also der ist aus dem Footballteam raus. Also im Grunde, wenn das die Sprache zwischen Vater und Sohn ist, dann ist es auch ein Verweigern des Sprechens gegenüber dem Vater. Ja. Und der hat sich halt genau in so eine, so eine Fantasy-Rollenspielwelt, ähm, äh, ist dort in der Gilde aktiv. Und äh, das wird auch relativ früh benannt, dass er da einfach unglaublich viel Zeit in den letzten Monaten rein investiert hat, was sein Vater auch nicht verstehen kann. Und der Vater taucht ja auch genau deswegen in dieser Gruppe von Patricia auf, weil er sich da so ein bisschen Hilfe erhofft. Was ist denn jetzt mein Sohn, der da sozusagen in seiner Gamer-Welt verloren, versunken ist? Ich kriege den gar nicht raus, wie gefährlich ist denn das? Ähm, und... Ähm, also der, der Vater würde da auch gerne, dass Tim mehr reale Sachen macht und dass er überhaupt, überhaupt versteht, was sein Sohn da überhaupt treibt und ich glaube, dass er überhaupt wieder überhaupt Sprach, Zugang
0: zu seinem Sohn bekommt. Und ja. der
1: flüchtet sich und findet da in Brandy äh, so eine Art Seelenverwandte.
0: Ja, ja, der der äh, von dir beschriebene Vater wird gespielt von Dean Norris, den äh ich weiß nicht, ob du hast du Breaking Bad gesehen? Da hat er ja auch äh, Ich tatsächlich gespielt,
1: nicht, aber ich hat, hat auch nachgelesen, dass er da gespielt hatte. Genau
0: und und da hat seine Figur ähm, äh, also ich habe da ich hab da ich habe da was ähnliches gesehen auch auch in der Figur und jetzt auch in diesem Vater, den er hier spielt. Das hat er bei Breaking Bad auch sehr sehr gut gemacht. Diese dieser dieser also wirklich auch der frustrierte Mann, diese diese Mannrolle, die hat er bei Breaking Bad eben ähm Stark gespielt spielen müssen und die taucht hier auch so ein bisschen auf. Also, ich finde das sehr, sehr schön, dass er eigentlich irgendwo, ja, diesen, diesen Frust in sich trägt, dass ihm da die Frau weggelaufen ist, dass gleichzeitig sein Sohn äh, nicht mehr mit ihm kommuniziert und sich seiner Welt da so entzieht und äh, er, glaube ich, auch das Gefühl hat, diesen Sohn noch weiter zu verlieren. Ähm, er spielt es nicht ganz so, er spielt es nicht ganz so wütend oder innerlich wütend wie bei Breaking Bad, aber er spielt es hier auch äh, sehr, sehr schön und bleibt aber trotzdem irgendwie noch ähm, noch leicht genug dabei auch eben nach dieser nach diesem Gruppentreffen da mit dieser NSA Mutter äh, auch noch darüber lachen zu können, also über die Absurdität genau. einer einer zu starken Kontrollinstanz durch Eltern, also so fanat und so äh, ja so sehr verrennt er sich da auch nicht in irgendeine Richtung.
1: Also weil er, er trifft ja dort Donna, die Mutter von Hannah, äh, den Cheerleader, Mädchen, was sich so gerne auch äh, im Internet zeigt, diese Webseite hat. Und Donna ist halt auch zu diesem Treffen hingegangen, ähm, ähm, gespielt von Judy Greer, mhm. ähm, ähm, um halt äh, nochmal nachzufragen, wie ist denn das, äh, wenn man da so Bilder von sich im Internet hat, ähm, wie ist das für die Tochter? Also gerade auf man, also Fotos von sich im Internet veröffentlicht, ja. Und äh, natürlich fragt sie das für die Tochter, aber tatsächlich ist es ja so, dass sie selber die das das wird im Film ja auch benannt. Sie selber hätte gerne eine Hollywood Karriere gehabt, das hat aber nicht so geklappt, das ist eher so in so einem billigen äh, Foto Shooting äh, hat es für was anderes hat es wohl nicht gereicht. Und äh, jetzt ist sozusagen da dieser klassische Fall, also das Klischee, die Tochter, die Mutter lebt sich an der Tochter aus. Jetzt äh, ist sozusagen die Tochter, die jetzt diese Karriere äh, beginnen soll und da gibt es schon mal diese Website, für die sie unten im Keller auch dauernd Fotos machen und die Fotos, das sind nicht nur so Fotos, ähm, Tochter spielt mit Katze und Hund im Garten, sondern die gehen dann auch so sehr, sehr schnell in so ein Lolita-Look. Also ja. die Tochter ist da, also es gibt dann irgendwie nur Beine, Beine in High Heels. Irgendwie so äh, Tochter mit wenig an, schaut mit großen Augen sehr unschuldig in die Kamera. Das hat halt sowas sehr Lolita-mäßiges äh, und hat äh, anscheinend auch äh, eigene Fenster mittlerweile, für die es dann aus so einem ganz privaten Bereich gibt. Es wird auch nie so ganz klar, wie privat und wie äh, erotisch dann diese Fotos tatsächlich sind von der Tochter, die ja relativ am Anfang auch auftaucht. Das ist eine von diesen drei Mädchen in der Turnhalle, wo auch Allison, die Magersüchtige, halt dabei sitzt. Die erste Szene, wo sie da auftaucht, ist eine, wo sie sozusagen auch, man muss sozusagen auch, mit, mit auch irgendwann anfangen, sexuell aktiv zu werden und zeigt dann ein Foto rum, wo sie erzählt, dass sie mit der Mutter in Florida war und hier mit dem Typen hatte sie Sex und das hat salzig geschmeckt und zeigt ein Bild anscheinend von keine Ahnung, den Ejakulat oder von sich mit dem Ejakulat oder von dem Typen und die zwei anderen Mädchen gucken drauf und äh, wie, sind ganz erstaunt, was denn da auf dem Bild zu sehen ist und sie hat gesagt, ja, ich will ja wissen, was man gegenüber, wie man gegenüber mich sieht und da habe ich mir auch gefragt, also äh, wie, welches Gegenüber ist denn das, ist das das auf der Webseite, wie 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 krass sind denn die Dinge, die da auf diesem privaten Bereich gezeigt werden. Genau, also auf jeden Fall diese ja. Mutter mit diesen Fotos, die trifft auf den Vater und äh, die macht sich auch über diese sehr strenge Mutter äh, Patricia lustig und darauf fragt Vater, kennt sie halt aus für so ein Date. Also weil anscheinend äh, so dieses Freche, was sie dann, der die Mutter halt so hat, das äh, scheint ihm ja zu gefallen und äh, da unterhalten die sich dann aber auch ein bisschen über dieses Medienverhalten der Kinder und er mit dem Sohn, mit den Spielen und sie mit der Tochter. Und dann verrät sie, die Tochter hatte sich dann auch bei so einem so einem Doku-Soap-Format beworben. Und sie die Mutter hatte dann schon die, ähm, einen Brief bekommen. Also die, die Tochter fragt auch schon die ganze Zeit nach, wie sieht's denn aus, wie sieht's denn aus. Weil sie träumt davon halt so ein großer Doku-Soap-Star, so wie die Kardashians in Hollywood mit mhm. äh, großem Auto und einem berühmten Freund und Sonnenbrille und äh, Paparazzi ist die hinterher, stalken. Ähm, und äh, die Mutter hatte aber mittlerweile schon einen Brief bekommen. Die Firma, die Produktionsfirma hat nicht mitgekriegt, dass es diese Webseite gibt und dass es in dieser Webseite halt auch diesen privaten Bereich gibt. Und das geht dann quasi gar nicht. Also sozusagen das Fernsehen, das ja früher das böse Medium war, äh, zeigt sich in dem Moment moralischer dem Internet noch frivoleren Medium gegenüber. Nee, das geht nicht. Und sie weiß schon, dass die Tochter da nicht weiterkommt. Das gesteht sie mit diesen Fotos. Dann auch diesen äh, bei diesem Date, diesem dem ähm, kent und der zeigt sich davon äh, nicht so ganz erfreut. Also da scheint auch so seine Geschmacks- und Schamgrenze erreicht zu sein, äh, weil mich ähm, dann sozusagen auch so, so ein bisschen... Äh, es, es wirkt dann natürlich auch so, als wäre die Mutter sozusagen äh, so ein bisschen der Pimp ihrer Tochter, ja. die da die, to die, die Bilder vertickt. Ja. Und es wird der Mutter auch bewusst, dass es irgendwie gerade schwierig ist, was da passiert.
0: Ja, und, und damit fällt dieses gesamte Kartenhaus irgendwie auch zusammen, was, was die beiden Mutter und Tochter sich da oder was die Mutter vielleicht eher noch da so aufgebaut hat. Also diese Beziehung zwischen ihr und der Tochter, wie du sagst, so dieses fast schon fast schon zuhältermäßige äh, Verhältnis, ähm, das ist auch sehr überspitzt, das ist besonders überspitzt irgendwie eingeführt, das ist überspitzt, finde ich, auch dargestellt. Es gibt dann ja auch das, es gibt ein Fotoshooting, was wir dann ja auch als Zuschauer sozusagen miterleben. Und ähm, das fand ich am Anfang auch sehr, ähm, se nein, nicht irritierend, aber auch. Ähnlich wie bei dieser anderen Mutter dachte ich, okay, das ist sehr überspitzt und ich hoffe, dass der Film damit auch etwas macht, dass er das einfach nicht nur so darstellt und dann verliert sich das nachher irgendwie, sondern ist die Absurdität und dieses, dieses, diese, diese, diese merkwürdige Darstellung, dieses, also mich hat das auch echt ein bisschen unwohl gemacht, aber dass das mhm. irgendwie vom Film auch thematisiert wird, und das fand ich sehr, sehr schön eben thematisiert, dadurch, dass eben, also die Mutter durch, durchlebt da ja auch einen Wandel. Ja, also das Film. ist
1: tatsächlich einer der Momente, wo es wirklich so eine, Trans also es gibt nicht so viel Transformation in Charaktere in diesem Film, ja. aber die Mutter macht tatsächlich so einen Wandel mit sich, also es ist ein bisschen überzeichnet, weil irgendwie auch so moralisch, weil irgendwie durch, äh, durch diesen Moment wird irgendwie so klar, wie das von außen, also anscheinend ist dieses dieser Brief von dieser Produktionsfirma so eine Art Korrektiv Ja. und der jetzt sagt, oh okay, hier ich glaube hier stimmt was nicht. Also die haben ja auch vorher sowas, äh, sowas Freund, Also es ist so ein Mutter-Tochter-Verhältnis äh, wie Freundin. Wir gehen zusammen shoppen und sowas. Und, äh, und da bricht plötzlich dieses auf. Wir haben so ein traditionelles plötzlich so ein, eher so ein, so ein Elternbild, wo die Mut, wo sie sagt so hier, ich bin jetzt deine Mutter und ich entscheide jetzt mal für dich was richtig ist und nicht das was du willst. Ja. Äh, und während am Anfang auch so deutlich wurde, irgendwie sie hätte die Mutter hätte die Tochter da in dieses äh, Bilderbusiness so reingestoßen, äh, dreht sich das aber auch äh, und man kriegt mit, nee, die Tochter selber dreht da auch mit, weil die anscheinend diese Aufmerksamkeit, die sie bekommt, auch haben möchte. Mhm. Äh, und sozusagen da auch dann äh, über die Grenze hinweg geht, was sozusagen äh, noch als äh, gesellschaftlich äh, okay ist oder wo es sozusagen schon so ein bisschen glitschig und anrüchig wird. Äh, also zumindestens, was so in so eine heile Welt des All
0: American Dream nicht so reinpasst. Mhm. Was, ich, äh, was ich auch ganz interessant finde bei den beiden, weil wir das Thema von ihr auch schon so ein bisschen angedeutet hatten, so Geheimnisse. Mhm. Klassischerweise Geheimnisse der pubertierenden Kinder gegenüber ihren Eltern und oftmals ist das Ganze ja auch sehr sinnvoll. Aber die beiden bilden sozusagen ihr eigenes Geheimnis. Also deren Geheimnis ist, also das Geheimnis ist nicht, dass die Tochter in ihrer Freizeit im Verborgenen diese Fotos macht, auf, auf die Internetseite stellt und die Mutter weiß gar nichts davon, sondern eher die beiden machen da zusammen diese Fotos genau. und machen dazu also stecken zusammen in diesem Business sozusagen drin und die gesamte Außenwelt ist eher die vor der man dieses Geheimnis versucht zu bewahren und dann als eben die Mutter das eben durch diesen durch diesen Brief durch dieses Casting durch diese Bewerbung sozusagen nach außen trägt in eine größere Außenwelt dann fällt eben dieses Kartenhaus zusammen und der 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 ähm, kennt, reagiert ja auch sehr abweisend eben darauf und dann merkt eben die Mutter im Austausch mit der Außenwelt, wie schädlich eigentlich dieses ja, Geheimnis oder dieses, ja, dieses, dieses Ding zwischen ihr und der Tochter eigentlich wirklich ist und äh, korrigiert das dann eben. Und wie du erwacht gesagt hast, dann, dann auch sozusagen, dann erwacht sie in dieser, in dieser Elternrolle erst und genau. merkt, dass sie da vielleicht auch irgendwie ihre Tochter beschützen muss oder auch, ja, ja,
1: also es das ist heißt, vorher, gibt so eine Art Komplizenschaft zwischen den beiden ja. und das wandelt sich, indem sie sozusagen so diese Rolle des Vormunds plötzlich ganz klar ausspricht und auslebt und sagt, hier, hier ist die Grenze und das mag dir nicht gefallen, so geht's, das geht einfach nicht. Ja. Ähm, äh, und ähm, das, äh, und da äh, da gibt's da gibt's dann tatsächlich auch noch mal so also da gibt's auch irgendwann zum Schluss noch mal so eine Annäherung an den Kent also sie wird im Grunde auch belohnt für diesen Charakterwandel ähm, und äh, die Tochter äh, da da wird äh, also da gibt es sozusagen nicht so viel Wandel im Film also da, da wird eher angedeutet dass äh, da die geht Eher noch tiefer oder weiter. Es ähm, gibt so einen Moment, wo sie äh, versucht hatte, mit äh, dem Sohn von ähm, Don and Helen zu schlafen. Da hatte er eine Erektionsstörung. Nichtsdestotrotz äh, wird es in der Schule dann von ihr rumgetragen, dass die Sex hätten, weil anscheinend für sie auch dieses Sex haben. Etwas mit auch, auch Wertschätzung, Anerkennung, also der Markt wird, wird erhöht. Und äh, er muss da plötzlich mitspielen, obwohl, äh, und er wird, Grund, er wird auch erpressbar quasi, dadurch, dass er ja es nicht gebracht hat. Äh, und ähm, dass die, diese Rolle der Bitch, also im Englischen wird es auch so tituliert, äh, ist ihr da tatsächlich äh, wichtig. Also dieser Status ist da wichtiger als tatsächlich, äh, was dahinter steht. Mhm. Ähm, wen haben wir noch vergessen? Irgendjemand ist irgendwie außen vor geblieben, habe ich das Gefühl. Wir haben die Geschichte von den zwei, genau, ähm, die, die von den Eltern haben wir jetzt gerade geredet, Kent und äh, Donner, aber äh, die, die Hoffnungsträger des Films sind ja eigentlich Tim und Brandy, die äh, sich während des Films ganz zart über Facebook annähern. Es wird dann irgendwann klar, es ist schwierig, weil die Mutter ja alles restriktiv ähm, ver, verbietet. Dann gibt es so einen Moment, der, der, der so eine Ausflucht, das Handy wird sozusagen zur besten Freundin gebracht und die flüchten sich nachts quasi ganz im realen Leben äh, und sind nachts unterwegs und äh, leben so eine Nacht zusammen, also auch irgendwie sehr sehr unschuldig irgendwie, also mhm. im Gegensatz zu dem anderen Paar, Chris und Hannah, die ja sozusagen kaum, dass sie mal beieinander sind im Zimmer, versuchen Sex zu haben oder auch Alison, die dann kaum, dass sie mal einen Jungen trifft, sofort Sex hat, äh, sind äh, die zwei, äh, die da plötzlich ohne Medien unterwegs sind in der Nacht, ganz, ganz äh, also wirklich so ist es ganz zart und ganz vorsichtig gezeichnet, da geht's äh, und ähm, das endet dann aber auch fast tragisch, ähm, weil das, das, das steigert sich irgendwann, also der Konflikt mit dem Vater so weit, dass der Vater ihm diesen Zugang zu seinem Online-Rollenspiel verwehrt, obwohl man auch schon mitbekommt, dass diese diese dieses Spiel ähm, auch nicht mehr den Stellenwert hatte, dadurch, dass jetzt plötzlich Brandy in sein Leben gekommen hat, also im Grunde mhm. wäre das schon fast gar nicht mehr notwendig gewesen, das zu verbieten, ähm, aber ähm, Weise hat gerade vorher sich da Patricia, die Mutter von Brandy, manipulativ äh, in, in, in den Weg gestellt und hat mich sozusagen auf allen Kanälen äh, Tim äh, deutlich gemacht, dass sie alias Brandy, mich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Also gerade war seine Welt noch ganz gut und plötzlich ist die ersehnte Frau weg äh, und auch der Rückzug des Online- Rollenspiels ist weg. Und da er vorher gerade noch so ein paar Medikamente verschrieben bekommen hat, äh, nimmt er jetzt die und versucht sich umzusetzen bringen Und ähm, es wird nicht besser, äh, Patricia, äh, die Mutter, äh, schreibt furchtbare Sachen im Namen der Tochter. Ja. und Die Tochter macht sich dann nachts auf dem Weg, um ähm, Tim zu retten.
0: Ja, Ja, sie ist eigentlich die Einzige, die die diese Verbindung auch zu ihm hat. Die weiß, was irgendwie los ist, die, die ihm da überhaupt noch helfen kann. Der Vater ist ja, ja glaube ich, auch total überrascht, dass, dass, was sein Sohn dann in seinem Zimmer macht.
1: Genau, also ich glaube, es ist auch so, dass der Vater nicht ein, also für den ist das was Irreales, diese, diese Welt, das, als hätte die keinen, also das, die nimmt ihm nur immer was weg, aber ich glaube, er mhm. versteht gar nicht, dass das was Reales für seinen Sohn halt ist, also dieses, und das kommt ganz oft, äh, dieses Unverständnis der gegenseitigen Welten. Die Eltern, also alle nutzen die Medien, alle kommunizieren mit den Medien, ja. aber sie verstehen das Verhalten der anderen in diesen Medien in keiner Weise. Also die Eltern versuchen, die Kinder irgendwie zu bewahren oder haben immer solche Maßstäbe aus ihrer eigenen Jugend, also wie sie mhm. selber was erlebt haben. Also sozusagen auch der Vater kann sozusagen die Sexualisierung des Sohnes durch Internet nicht richtig nachvollziehen, weil er immer so sein eigenes so vor Augen hat. Aber selbst wenn man es sieht, erkennt man es nicht richtig. Und auch der Vater kennt kann nicht verstehen, was, was diese, diese Online-Rollenspiele ähm, für den Sohn bedeuten. Die Mutter äh, Patricia versucht so sehr zu bewahren, dass sie ihn gar nicht weiß, versteht, dass Brandy auch einfach sich einfach mal ausprobieren will, um zu wissen, wie da alles funktioniert. Es gibt ein großes Unverständnis der jeweiligen ähm, Praxen gegenüber. Und das mhm. ist eigentlich das große Problem in dem Film. Also das Problem ist tatsächlich, äh, und ich, das das macht der Film noch ganz gut, dass nicht die Medien böse sind oder die Inhalte der Medien böse sind, sondern dass die Leute, die diese Medien benutzen, irgendwie ganz verquer miteinander kommunizieren. Und das ist das grundlegende Problem der Menschen, nicht der Medien, die dahinter liegen.
0: Mhm. Ja, Medien und, und Technik sind eigentlich das große Ding in dem Film. Ähm, okay.
1: Ja, und das Beste daran, ich meine, wir haben es noch in keiner Weise erwähnt. Ähm, das Schöne, also warum ich mir diesen Film gewünscht habe, war gar nicht dieses, diese der Episodenfilm oder diese 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 Narration, die da durch diese verschiedenen Charaktere erzählt werden, sondern warum ich den Film ja so großartig finde, also und das ist wirklich nur so eine ganz kleine Ebene, es ist echt super gemacht, wie kommuniziert wird. Das ist eigentlich der der Grund, warum ich gerne über den Film reden wollte weil ähm, dieses Miteinander über Medien kommunizieren mit Smartphones, mit äh, Facebook, mit irgendwelchen Messenger-Apps oder die Webseiten, dieses wir sind alle irgendwie unterwegs auf der Straße, in der Mall und während wir doch so real durch die Welt laufen, sind aber irgendwie die Hälfte davon gerade in, mit ihr, in ihr Smartphone vertieft und ähm, leben irgendwie in ganz anderen Kopfblasen, in ganz anderen Welten. Äh, und das ist parallel eingebunden in die Realwelt. Also das Digitale mhm. ist immer präsent im Realen und ist deshalb nichts anderes als das Reale. Und das macht der Film echt ganz toll. Ja. Weil das, was da kommuniziert wird, Läuft immer mit. Also äh, über einem, also wie so ein bisschen wie in World of Warcraft, äh, wie man, äh, wenn man da oben sozusagen so die Schrift sieht, während die Charaktere durch den Raum laufen, sieht man über die Leute, über den Leuten ganz oft, was die gerade chatten, was sie gerade an Bildern senden, als würden immer so 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 so, so Wolken über den Kopf äh, im im Raum, in der Highschool, in der Mall mit äh, laufen.
0: Ja, und das macht der Film wirklich absolut großartig. Also die Art und Weise, wie er eben die die oftmals ja textbasierte Kommunikation visualisiert, finde ich auch total toll. Also wie du schon gesagt hast, die, der, der Text wird ins Bild eingeblendet und auch sehr, sehr schön, ähm, indem er auch den Form und, und den Stil dieser Medien irgendwie einfängt. Also der Facebook Messenger sieht wirklich anders aus als irgendwie der Chat über Tumblr, als irgendwie die Ashley Madison Seite. Also das ist alles irgendwie auch an, das, an, an dieses ikonische Design dieser, dieser großen und oftmals ja auch bekannten Plattform ähm, angepasst. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und was eben noch wichtiger ist, ähm, dadurch, dass der Film, und das ist halt eben auch so, so ein Thema, über das ich auch gerne äh, sprechen wollte, ähm, es ist oftmals noch schwierig bei bei Film und Fernsehen oder oder es wird oftmals noch falsch gemacht, die Art und Weise, wie eben sowas visualisiert wird. Es gibt dann so diesen klassischen Shot irgendwie, du hast dann irgendwie, ja, du hast den Protagonisten oder die Protagonistin, die irgendwie nach dem Handy greifen. so Das, das mhm. siehst du halt irgendwie. Dann gibt es einen Schnitt auf das Display, auf den Laptop, ja. auf das Tablet, was auch immer und du siehst dann in dem Interface wie getippt wird, hallo mein Schatz, wie geht es dir gerade? Und dann hast du wieder einen Schnitt auf das Gesicht, der Person oder manchmal auch der anderen Person oder so. Und dieses ständige Umschneiden von irgendwie Mensch zu Inhalt oder Mensch zu Medium, das ist schwierig. Also das ist halt, das ist unklug und unschön gelöst und der Film macht das eben sehr, sehr gut, indem er beides gleichsetzt und du siehst halt im selben Bild, wie der Text geschrieben wird, was in meinen Augen auch nur die halbe Information ist und die andere Hälfte mhm. ist eben die Reaktion der Person, während sie schreibt. Und da gibt es auch sehr, sehr schöne Momente, wo man dann wirklich in den Gesichtern der Person auch sieht, also der ploppt so eine Nachricht auf und die ploppt auf dem Bildschirm auf und die ploppt auf den Handys dieser Person auf und du siehst schon dann im Gesicht der Person, wie sie gerade die Nachricht liest und sehr überfordert ist von der Nachricht. Mhm. überhaupt nicht weiß wie sie antworten soll, die Nachricht manchmal gar nicht versteht, den Kontext oder auch die, die ähm die Information irgendwie gerade bewertet und das ist halt so elementar wichtig, dass beides im selben Bild passiert. Dass du halt den Text, das Medium und die Reaktion im selben Bild hast und nicht ständig umschneiden musst. Manchmal macht das noch, manchmal gibt es, und das finde ich auch sehr irritierend, dass er manchmal dann doch so diesen, diesen, dieses Close-Up irgendwie auf den Laptop irgendwie bringen will. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich sehr, sehr gut gelöst. Mhm. Und
1: was was auch wirklich auch schön ist, es ist halt auch gleichwertig. Also es ist halt einfach auch ein ein, ein narratives Element. Also ähm, du hast die Szene zum Beispiel von diesen drei Teenagern, die in der Turnhalle sitzen, sich unterhalten Ja. und während sich die drei unterhalten, also sozusagen die... Äh, Nymphomane-Lolita-Charakter. Äh, äh, dann haben wir das äh, mager süchtige Mädchen und dann noch irgendwie äh, eine Freundin, die aber eher anscheinend so äh, besser befreundet ist mit Allison. Also die sind sozusagen so ein zweier und dann den beiden gegenüber, die sehr sexuell aktive ähm, Hannah. Äh, und während Hannah halt von ihrem äh, Erlebnis in Florida und dass das Ejakulat wohl salzig geschmeckt hat und und erzählen, ähm, du siehst, glaube ich, noch nicht, du siehst genau, wie, 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 wie zwei anderen Mädchen irgendwas mit ihren Händen machen und dann siehst du sozusagen die Kommentare dazu. Also sozusagen, es ja,
0: ja. wird sozusagen
1: live kommentiert. Aha, okay. Mhm, ah, über, ja. den,
0: über den Chat, den sie da irgendwie gemeinsam teilen. Genau. Ja.
1: Und da, da passiert natürlich viel, viel mehr. Ja. Also viel mehr als, äh, also das, das rahmt und erzählt die Situation nochmal komplett anders. Und das kriegt somit auch so eine Gleichwertigkeit. Und was ich auch sehr schön fand, eben wie du gesagt hast, normalerweise, wenn Text aufbaut, taucht, also auf dem Computer oder im, im, im Brief, dann wird so dieses Close-Up auf den Brief gemacht. Aber ähm, normalerweise geht dann nicht die Kamera und äh, fährt den Brief runter und wir lesen den Brief. Sondern normalerweise, wenn dann das äh, der Gegenschnitt auf das Gesicht kommt, dann wird der Inhalt des Briefes normalerweise immer vorgelesen. Mhm. Also Brief bedeutet normalerweise, dass irgendwann äh, irgendeine Sprecherstimme uns vorliest, was wir dort auf dem Brief sehen würden, wenn die Kamera da bliebe. Das macht die Kamera aber natürlich nicht, weil es ein sehr lahmes Bild ist. Also ja. wir können nicht Ewigkeiten auf den Brief gucken, das wollen wir alle im Kino nicht. Also wird er uns vorgelesen und wir gucken auf das Gesicht des Lesers oder der Leserin, weil da kann ja dann etwas als Reaktion auf den Brief auch passieren. Und äh, das passiert halt da nicht. Es wird nicht irgendwie von jemandem vorgelesen, sondern du hast tatsächlich immer, du siehst auch, wie die Schrift sich schreibend aufbaut, wie Dinge aufploppen. Und ähm, auch wenn die Schrift manchmal sehr klein ist, man sieht echt total gut und kann es immer mitlesen. Und das funktioniert extrem super. Und du hast vorhin gesagt, visualisiert. Ja, aber ähm, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, es gibt ja auch die Fernsehserie äh, Sherlock, mhm da gibt es ja auch dieses, also das hat ja auch relativ große Furore genommen, da gibt es dieses Blog von Dr. Watson oder Sherlock hat ja auch immer sein, äh, wie heißt es, Gehirn, ich weiß nicht, äh, also der hat ja auch so, einen, so, so, so ein Kopfkino und es wird ja auch immer so illustriert, indem man dann so irgendwie äh, dann ploppen wie so ein Tech-Wolken, so Schlagworte, Fragen, irgendwelche mm -hmm. Dinge auf, es wird so illustriert, was Sherlock gerade in seinem Kopf da so passiert oder man sieht sozusagen eingeblendet, also sozusagen so einem transparenten Leer, was da gerade wer an einem Blog schreibt, also all dieses äh, wird auch aber das ist tatsächlich illustrativ visualisierend, während wir es in diesem Film haben, dass tatsächlich mh, der Text inhaltliches Element wird, also wirklich und, und man, man kriegt sich mit, also es, es fällt einem nicht schwer, ich lese es einfach nebenbei genauso wie die Handlung und wie ja. die Sprache spielt es mit rein und das finde ich ganz interessant, weil ich gedacht habe, ach, dass das so gut funktioniert, das wundert mich. Und dann habe ich jetzt oh, naja, aber andererseits, es gab es ja schon mal, also ganz früh, also sozusagen der, die Basis des Films ist ja tatsächlich äh, Schrift ohne äh, kein Ton. Äh, Im Stummfilm war das ja auch so, dass es wunderbar funktioniert hat, dass ich auch lese, was meine Charaktere äh, im Film da so von sich geben und dass trotzdem das Filmische funktioniert, obwohl ich sozusagen das, was gesprochen wird, ja gar nicht höre. Also das, das, dieses Zusammenbauen zwischen Gelesen und dass eine Spannung und eine Narration funktioniert, gibt es eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel früher. Nur der Unterschied ist halt, ähm, dass früher immer da Text da war, wo keine Sprache ist ja. und ähm, auch nie im Filmbild richtig drin. Es war ja immer so Texttafeln. Ja. Und hier ist wirklich das, ähm, es wird keine Sprache ersetzt. Es hat eine ganz eigene Bedeutung, eine eigene Kraft. Und, äh, es ist, äh, tatsächlich, es muss auch nicht versprach, also, es ersetzt halt wirklich nicht das Reden. Es ist halt nochmal eine andere Form des Miteinanders, was für heute, also, wo auch tatsächlich eine der wenigen Momente, wo der, wie ich finde, unsägliche Name, Hashtag Zeitgeist passt.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Und du hast auch das Beispiel mit dem, mit dem Brief, ähm, erwähnt, was, was ich auch sehr passend finde, weil, diese Inszenierung des Briefes hat ja auch sozusagen filmhistorisch, das hat ja auch alles seine Zeit gebraucht, aber mittlerweile gibt es dafür einfach äh, die von dir erwähnte ja Filmsprache, um einen Brief irgendwie zu verfilmen. Ähm, ist mittlerweile auch zum Klischee geworden und oftmals auch Punchline für, für sehr, sehr gute äh, Gags irgendwie in Comedies oder so und da kann man narrativ auch viel viel mitmachen, aber das musste sich der Film ja auch erst selber erarbeiten und das merkt man jetzt eben hier bei dem und auch bei, bei Sherlock hast du es auch erwähnt, ist mir auch eingefallen, House of Cards hat es glaube ich am Anfang auch noch relativ gut gemacht in den ersten Staffeln, ähm, dieses Thema, so, also die digitale Kommunikation ist jetzt glaube ich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Im Film. Also der Film weiß mhm. noch gar nicht so sehr oder muss sich immer noch erarbeiten, wie er das eigentlich eben auch filmisch und eben cineastisch irgendwie umsetzt, ohne halt auf dieses plumpe Umschneiden äh, zurückgreifen zu müssen. Und da ist eben der Film wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für für einen also in meiner Augen eigentlich auch die beste Möglichkeit, um es zu, zu visualisieren und filmisch umzusetzen, wie eben diese, diese Textkommunikation funktioniert und eben auch, was du gesagt hast, es ist ja auch eine Gleichzeitigkeit, dieser Text, diese Kommunikation passiert ja auch, während verbal noch über was ganz anderes kommuniziert wird und wie du sagst, das mhm. kommentiert manchmal ein, das verbale Gespräch der, der äh, Protagonistin da im, im Bild und diese Interaktion, dieser Austausch, das ist das, was der Film sehr, sehr gut macht. Und äh, ja, wie gesagt, in meinen Augen, also ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in einem Film das schon mal so gut und so stilistisch stark herausgearbeitet gesehen habe. Und ich glaube, dass der Film da eben sehr, sehr wichtig ist in diesem, in diesem Prozess des Verfilmens von digitaler Kommunikation. Genau,
1: also überhaupt dieses, dieses, äh, dieses äh, Hineinweben von Digitalität, als aus was Selbstverständliches, als 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 ein Alltag und nicht irgendwie auch was Besonderes. Ja. Also das finde ich ganz erstaunlich. Ich hatte ja auch vorhin schon mal kurz gesagt. Ähm, mich erinnert es an World of Warcraft gar nicht mal so sehr, weil ich jetzt so äh, so stark in World of Warcraft in, äh, involviert bin. Aber ähm, es gibt eine Arbeit von Aram Barthol, äh, die ich glaube, die heißt sogar auch World of Warcraft. Warcraft. Und äh, da hat er so ähm, also der hat sozusagen auch so Stangen ähm, Namen äh, gebaut und die laufen dann durch den Stadtraum und hinten gibt es dann jemand, der hält an dieser Stange diese Namen über die Leute, über den Leuten, die vor denen laufen, äh, die, wo dann sozusagen äh, mit diesen, die, diesem Namenstag oben drüber die Leute durch äh, am Strand oder durch Innenstädte laufen und dieses dieses diese, diese Fotos, die ich noch von dieser dieser Kunstarbeit so im Kopf habe, das wirkt so tatsächlich so ein bisschen wie, ähm, wie in dem Film, wo dann so sagen die Dinge über den Leuten, die da durch die Stadt laufen, auch so sichtbar sind.
0: Hm. Ja, so. ja. Wir sind beim Thema, wir sind beim Thema Technik oder Medialität und und digitale Medien. Und du hast gerade eben auch schon so angedeutet, und da würde ich gerne noch mal einhaken. Ähm, du hast gesagt, der Film verteufelt gar nicht so sehr oder oder kommentiert eher die Menschen im Umgang mit Medien und digitalen Medien. Mhm. Und das ist das ist eine Frage, die ich mir auch während des Filmes gestellt und ich weiß nicht, ob ich das abschließend, also ich würde ich gerne mit dir auch noch noch weiter diskutieren, weil mhm. ich weiß nicht, ob das so sehr, also ich sehe das, aber ich frag mich, ich frage mich, ob sich das für mich auch so anfühlt. Ich, ich weiß es nicht, ich kann echt nicht beantworten, weil ich habe schon den Eindruck, dass der Film auch stark in diese relativ einfache, oftmals plumpe Technikverteuflung oder Medienverteuflung irgendwie hineinfällt. Er auf jeden man, Fall
1: moralisieren.
0: Ja. Ja.
1: Also, das macht auf jeden Fall, ist es auch so, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, muss ich auch sagen, ich war jetzt nicht nur glücklich mit dem Film. Also, mich hatte den Film auch ganz viel genervt. Mich haben die Figuren genervt, wie die da drin interagieren. Ich. Es gab also gab viele Teenies, die ich doof fand und auch die Eltern, die mich einfach unglaublich angestrengt haben. Ähm, ich war super begeistert genau von der Visualisierung des, der, der Kommunikation. Ich finde, das funktioniert echt total gut. Aber ähm, ich fand auch tatsächlich, also schon von Anfang an, das habe ich ja vorhin gesagt, schon in einer der ersten Szenen ist diese Voice-Over-Stimme von Emma Thompson, die auch schon gleich uns erklärt, dass... Äh, durch den starken Internetkonsum, ähm, die Figur des Don, gar keine, dass es ihr zu anstrengend ist, sich äh, der Fantasie äh, zu bedienen, sondern dass er dann lieber Klär auf den Rechner das so, also und auch dieses, es gibt schon gleich diese Setzung, wie was zu bewerten ist, das finde ich ganz schwierig, das ist so moralisierend, man kann sagen, das ist didaktisierend, aber wer weiß, wer Didaktik ist, da würde ich es nicht sagen, aber ähm, es ist moralisierend äh, und ähm, auch äh, die Verteuflung der Eltern von dem Medienhandeln, das sie einfach nicht verstehen, das ist schon sehr stark gezeichnet. Obwohl ich, was ich gut finde, ist halt tatsächlich, dass dann trotzdem irgendwie noch deutlich, zumindest mir scheint es so, dass noch herausgearbeitet wird, das ist die Perspektive des jeweiligen auf das Medium. Also, dass schon auch noch klar wird, der Vater, Findet das Verhalten ganz furchtbar von seinem Sohn, weil er es nicht versteht. Die Eltern, also, das ist nochmal, es ist nicht generell, dass irgendwie, also, weil es wird ja schon auch deutlich, dass dieses Computerspiel dem Sohn irgendwie auch Halt gibt, ja. Also, das hm. ist, da, da haben wir es nicht so, so schwarz-weiß dargestellt. Wir sehen schon aus der Perspektive des Sohnes, für ihn ist es irgendwie wichtig, aber der Vater versteht es nicht. Und da, das finde ich in dem Film tatsächlich noch ganz gut, ähm, dass man noch mitbekommt, wer was denkt und sagt. Die Dinge, die dann gedacht und gesagt werden, sind teilweise extrem überzeichnet. Und was ein bisschen äh, fatal ist, ist tatsächlich diese diese Wertung, die dann durch diese äh, Stimme von, von Emma Thompson, äh, dieser Voice-Over-Stimme, die macht dann tatsächlich so Setzungen, die einfach anstrengend sind und die halt auch so also es gibt äh, in der Medienpädagogik das ist der Jugendmedienschutz, der dann halt auch immer so sowas bewahrpädagogisches bewahrendes oft hat. Äh, das macht genau diese 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 Stimme auch, die dann uns diese diese moralisierende Entsetzung oft auch nochmal also diese Rahmung da gibt. Das äh, bräuchte ich jetzt nicht, da bin ich jetzt auch nicht so, so, so glücklich mit.
0: Hm. Ja, das war auch mein Eindruck, dass der Film da oft irgendwie den Zeigefinger erhebt und nicht nur eine Frage stellt, sondern mir auch gleich irgendwie eine Antwort hinterher liefert, die nicht unbedingt meine Antwort ist. Ähm, ähm, ja, mir fehlen da irgendwie auch, ich weiß nicht, also der ist schon sehr sehr einseitig in meinen Augen, wie er, wie er den Medienumgang, Medienkonsum zeigt. Andererseits ist vielleicht auch so das rettende Argument, dass tatsächlich diese Generationverschiebung vielleicht eher das verursacht. Also die Eltern sind eben, wie du ja auch gesagt hast, die Generation, die mit sehr viel Unverständnis auf ihre Kinder guckt und eben nicht versteht, was da passiert. Und bei den Kindern ist es vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen offener gehalten. Also ein bisschen, ähm, also nicht 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 ganz so abwertend, nicht ganz so problematisch, wie sie ihre Medien benutzen und äh, wie du gesagt hast, weil bei dem bei dem einen Sohn, der sich da eben in dieses World of Warcraft oder dieses Online-Rollenspiel irgendwie dann. Ähm genau,
1: Im Deutschen heißt äh, Guild, äh, ich habe es mir rausgeschrieben. Ich war so irritiert, weil ich, ich dachte tatsächlich im Englischen wäre es World of Warcraft, aber im Deutschen wurde es eher explizit genannt als Guild War, was ja auch ein, ein Spiel ist, was es
0: gibt. Genau. Also. genau.
1: Und. Ähm, und Genau, also genau, die Eltern, die, die das nicht verstehen. Und bei, bei den Jugendlichen habe ich eher so das Gefühl, dass es, da ist es eher sowas auch was fatales, weil die benutzen ihre Medien einfach sehr, also sie werden zumindest so, 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 so dargestellt, als würden die im Grunde ihre Medien einfach so benutzen wollen. Und das Fatale ist daran, äh, im Ausprobieren, es, es gibt so. Es gibt so kein, keine Freiheit, weil zum Beispiel de, die Tochter, die dann ähm, die Fotos von sich macht und so, ähm, die macht es. Aber es ist natürlich so, was, was, was bedeutet das auf lange Sicht? Ja, Also die probieren sich halt so aus, aber das gibt so keine Gnade. Denn wenn die sich ausprobieren, mhm. und irgendwas läuft schief, ist halt da. Ähm, und ähm, das finde ich eher so ein bisschen ähm, schwierig. Ähm, dass ähm, genau diese 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 das ist da so keine keine Lösung oder kein kein befreiendes ich ich, ich mache das einfach die machen das total äh, selbstverständlich die, die nutzen ihre Medien auch angemessen ähm, aber ähm, die haben halt so kein, es gibt da keine keine kein vergessen keine Erlösung für die am Ende Wenn was
0: schief läuft läuft halt schief mit den Medien ich glaube was wirklich am meisten auch fehlt, ist ist der Wandel. Also der Wandel in den Figuren und damit auch in diesem Medienkonsum. Ich meine, das haben wir ja auch schon jetzt äh, erwähnt, dass eben äh, die, die eine Mutter, die Donna, die ja die Fotos mit ihrer Tochter macht, sie durchlebt ja so einen Wandel. Also genau. bei ihr findet ja eben ein, wie du sagst, irgendwo ja auch ausprobieren, dieses Internetmediums, was sie damals in ihrer erhofften Promi, Fernseh-, Filmkarriere nie hatte. Ja, also da probiert sie sich über die Tochter mit diesem Medium aus, macht aber dann Erfahrung, macht negative Erfahrung und ändert eben auch was daran. Und das fehlt vielen anderen Figuren und vielen anderen sozusagen ja Medien Medienkonsumverhalten in diesem Film. Das ist oftmals dieses eine Verhalten, was dann bestraft wird oder halt irgendwie ja, schief läuft, ähm, negative Konsequenzen hat, dabei bleibt es oftmals. Da fehlt denn manchmal, glaube ich, die Lektion innerhalb dieser Figuren oder, oder, ja, dieser, dieser neu erlernte Umgang vielleicht dadurch auch mit dem Medium. Das verwehrt der Film alles ein bisschen.
1: Ich frage mich halt auch, die, also ich meine, ich denke mir auch so, woran, woran liegt Also liegt tatsächlich an dem Film? Du hast ja gesagt, der Regisseur hat auch mit das Buch geschrieben, aber die Vorlage für den Film ist halt ein, ein Roman. Also der ist von Chad Kodken, Man, Woman, Children, a Novel. Und äh, ich frage mich halt, ob sozusagen die Anlage wie diese Figuren miteinander äh, agieren und äh, auch dieses Urteilende in diesem Agieren, ob das nicht schon in der, äh, im Roman so angelegt ist und inwiefern man das dann sozusagen eher noch ähm, ins Positive oder sozusagen, ob man das sogar eher in diesem Bewahrenden oder vom Moralisierenden verstärkt hat in der filmischen Umsetzung. Und was dabei, finde ich, aber interessant ist, ist, das habe ich mich nachgeguckt, sowohl der Autor des Buches als... Ähm, Jason Redman sind so Ende 30, also sind eigentlich beide noch so der Generation, die eigentlich so halb analog noch aufgewachsen ist. Klar, Computer gab es da schon, aber sozusagen diese durchgehende Digitalisierung, Mediat Mediatisierung, wie jetzt diese Jugendlichen das gerade durchleben, die da geschildert werden. Also sozusagen, da werden ja Jugendliche gezeigt, aber schon aus einem Buch und auch aus einem Drehbuch von sehr viel älteren. <lacht> Also das ist ja eine Projektion. Also wir wir erleben wir ja in dem Film natürlich keine Jugendlichen, die Jugendliche von Jugendlichen geschrieben worden sind, sondern schon auch so wie End 30er 2013, also auch noch mal ein paar Jahre zurück, als das Ganze noch sehr viel neuer war, Jugendliche gesehen haben. Und da sind ähm, und die die zwei anderen Mitautoren von dem Buch sind nicht jünger, die sind auch ähm, der eine ist glaube ich auch so alt wie Jason Reitman und dann die, ähm, Ich habe mir so ein Zitat hier rausgesucht aus der Welt, das schreibt es ganz gut. Es ist eine digitale Hölle, die sich da in diesem friedlich-bürgerlichen Suburbs auftut. Zwei Männer und eine Frau haben sie entworfen. Chad Kaltgen, der Romanautor, 38, auch der hat sogar mitgeschrieben. Die Drehbuchautorin Irene Irene, Cressida Wilson, 50. Und der Regisseur Jason Reitman 37. Das Alter der Beteiligten ist in diesem Zusammenhang wichtig. Benutzten Sie, die die neuen Medien zwar waren, aber selbst noch analog geprägt. Mhm. Das finde ich schon nochmal so ganz interessant. Also dieses, sich nochmal bewusst machen, wer, wer schildert denn diese, diese, diese Generation dort? Und das natürlich die, die das schreiben, eigentlich selber eher an dieser Elterngeneration auch so ja. vom Alter her zu verorten sind. Und ich finde auch, dass Eltern im meisten Fall auch besser gezeichnet und geschrieben sind. Und ähm, dass ähm, irgendwie die, die, die Teenager-Generation sehr viel platter ist, äh, auch in der, in der Ausformung der Charaktere. Und darum äh, vielleicht auch manchmal auch dieses, dieses komische, irgendwas ist künstlich, vielleicht auch genau in dieser Konstellation
0: auch herkommt. Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Beobachtung, ja das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da einfach der Bezug zu dieser anderen Generation fehlt, die da irgendwie dargestellt wird und äh, wie du sagst, in die sich eigentlich nur projiziert wird. Ähm, ja.
1: Genau. Und ähm, das, äh, was, was du ja auch sagst, also sozusagen das Moralisierende, das, das geht teilweise in der Beurteilung noch weiter. Ich habe mir so ein bisschen noch ein paar andere Kritiken durchgeguckt, haben mal so ein paar Zitate auch rausgeschrieben, also zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die hat dann auch nochmal so äh, betont, äh, Jason Reitman entwirft in Zeitgeist, also in Hashtag Zeitgeist, ein kleines Panoptikum digitaler Krankheitsbilder sozusagen. Wir haben dort sozusagen immer so einen Kontakt mit digitalen Medien, aber es gibt immer gleich so, äh, tatsächlich ist es zu krass, es wird immer schon krankhaft. Also es ist äh, das Schönheitsideal wird dann überzeichnet gleich ja. in äh, den Magerwaren. Ähm, dieses sich selbst darstellen, Identitätsmanagement, was jeder von uns macht, der auf dem sozialen Netzwerk ist, wird dann überzeichnet in sowas äh, schon voyeuristisches. Ja. Ähm, die das das das, das Online-Game wird dann sozusagen schon in das äh, Abdriften in virtuelle Avatar-Welten, die nicht real sind, überzeichnet. Ähm, das, äh, das, äh, das Entdecken von Sexualität im Internet, in Medien, ist dann gleich schon, äh, ich meine, hallo, äh, Ashley, ähm, ähm die, die Webseite, äh, diese, diese Fremdgewebseite Ashley kommen oder Pornhub, also äh, wir sind dann gleich schon auf im, im, im Porn und es ist immer so ein bisschen, also das stimmt schon. Also äh, man hat sich sozusagen die verschiedenen Ecken rausgesucht und geguckt, wo, wo wird's da schon eher ungut.
0: Hm. kennst du den Film Hör?
1: Ja, ich habe den extra geguckt. Und zwar, <lacht> es ist ganz fatal, ich äh, bin vor kurzem erst zu Letterbox gekommen oh. und habe meine ganzen Filme irgendwie aufgeschrieben und dann ist mir aufgefallen, irgendwie, dadurch, dass ich in den letzten Jahren so viel gearbeitet habe, äh, bin ich nicht mehr gut gewesen, so in den letzten drei, vier Jahren Kino zu gucken und Filme zu gucken mhm. ähm, und äh, darum, ähm, die, die Filme aus den letzten drei, vier, fünf Jahren, die sind so ganz wenige, und äh, dann irgendwie äh, in die Filmgeschichte hinaus sind dann nochmal 1300 andere. Ähm, und ähm, weil ich jetzt sozusagen über den Film, äh, weil wir diesen Film ja besprechen wollten, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir mal Hörer angucken. Und das finde ich schon ganz interessant. Ähm, äh, gar nicht mal, also allein schon mit der Darstellung, äh, wie Menschen mit digitalen Geräten dargestellt werden. Bei Hör ist es ja so, es ist ja genau das Gegenteil, also wir haben nicht die Schrift, die visualisiert wird, mhm. sondern die Stimme das kriegt mhm. ja diese große Bedeutung und auch so ein Eigenleben und äh, da fand ich das schon sehr krass. Also du hast auch diese Situation, dass Leute durch diesen Raum, äh, durch den Außenraum laufen, so jeder für sich, mhm. aber jeder ist halt auch irgendwie so eine kleine Insel für sich, also ganz viele Leute im Stadtraum. Aber alle sind so mit sich beschäftigt und du siehst auch teilweise, wie sie dann immer mit ihrem ähm, ähm, OS, also ihrem ähm, Operat Operation, Operational System ähm, halt, halt beschäftigt sind äh, und, äh, und und sind halt so so ganz au autark irgendwie.
0: Mhm. Alle so, so reden, aber keiner miteinander so.
1: Ja, es ist nicht nur so, dass alle reden. Was, 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 das ist eine der, der größten Schwächen bei Hör, ist nicht, ist nicht, alle reden, aber du hörst immer nur unseren, unseren, unseren Protagonisten. Also, den mhm. einzigen, den wir reden hören, ist tatsächlich die Stimme von ihr und also Hör und von unserem Protagonist, der permanent im Außenraum quatscht, aber du hörst nie andere Leute quatschen und niemand beschwert sich darüber, dass er redet.
0: Mhm. Ja, den, den habe ich auch neulich geguckt und da haben wir auch da habe ich neulich mit dem mit dem Spätfilm auch auch eine Sendung oder zwei Sendungen sogar zu gemacht und in der Sendung bei uns ging es eben auch um das Thema oder um die Frage, ob der Film eine Utopie darstellt oder eine Dystopie darstellt. Mhm. Und völlig unabhängig vom Ergebnis dieser Diskussion finde ich das eben sehr sehr schön und spannend, dass man diese Frage überhaupt stellen kann bei dem Film und in meinen Augen auch sehr sinnvoll in beide Richtungen diskutieren kann. Also, ich glaube, die Antwort, die man wählt, bei dieser Frage sagt auch sehr, sehr viel über einen selbst aus. Also über die eigenen Bedürfnisse, Wünsche. Und natürlich kommt man dann auch ganz schnell in andere Themen und auch über das eigene Bild von Liebe und irgendwie Partnerschaft und Nähe und all sowas. Und das finde ich halt sehr, sehr schön bei dem Film. Und das fehlt mir hier ein bisschen bei bei dem Hashtag Zeitgeist, dass da so ein bisschen diese, also ich finde es bei Her so schön, dass der in meinen Augen sehr, offen bleibt und die Sichtweise mhm. auf den Film für mich als Zuschauer ähm, ja, da also offener ist und eben die Diskussion mit dem Film auch in beide Richtungen geführt werden können. Und ich habe eben den Eindruck, dass, dass hier Man, Women and Children dann doch sehr, also dass der Film für sich sehr eindeutig sein will und mich dadurch ein bisschen verprellt, weil ich sage, ich bin aber nicht also ich gehe diese Eindeutigkeit nicht mit. Ich würde gerne, und das haben wir auch schon gemacht, also wir können, man kann gut mit diesem Film arbeiten, diskutieren und auch was rausholen, aber es bleibt halt irgendwie dann doch dabei, finde ich, dass der Film selber zu konkret eine eigene Aussage macht. Mhm. In meinen Augen.
1: Also ich meine, es ist natürlich ein bisschen unfair, weil natürlich Episodenfilme es eh immer ein bisschen schwierig haben. Also ein Episodenfilm, der irgendwie... Funktioniert ist nicht so einfach. Also da geht eher mal was schief als bei, bei jetzt, ne. Klar. Erzählten Geschichte. Und Hör ist einfach auch ein guter Film. Also der funktioniert einfach von vorne bis hinten. Und du hast auch vollkommen recht, es geht nicht darum, ob sozusagen diese Zukunftsutopie, dass sozusagen dieses Gerät äh, als künstliche Intelligenz ein eigenleben bewegt, ein eigener Charakter wird, ähm, ob das gut oder schlecht ist, sondern es wird einfach mal so durchdekliniert und durchgespielt und man fängt auch an, drüber nachzudenken, ach, wie ist denn das eigentlich mit meinem eigenen Handy? Da habe ich ja. ja auch irgendjemand, ja. der mit mir redet. Wie, wie erlebe ich die eigentlich? Äh, was wäre denn wenn und äh, also man, man geht halt so mit und denkt so in alle möglichen Richtungen dabei und das, das funktioniert, also der Film funktioniert einfach als Geschichte und in der Verfilmung, eine Art und Weise wie er auch geschrieben ist, das großartig von den Texten, das ist halt schwierig, das dann jetzt mit Hashtag mit Zeitgeist zu, zu vergleichen, äh, weil das einfach schon tatsächlich einfach ein anderes Niveau ist äh, und ähm, als Episodenfilm hat das Ganze das auch noch ein bisschen schwerer und da, man muss einfach sagen, der ist einfach auch viel, viel schwächer inszeniert. Es ist nicht der beste Film von Jason Reitman. Also, äh, ja. das äh, ist klar. Ähm, aber ähm, was man halt an diesem Film zeigen kann, und das ist auch der Grund, warum ich ihn ja sehen wollte oder diskutieren wollte, war, wie wird genau, wie, wie, wie kann man im Film plötzlich diese digitale Welten, diese Kommunikationswelten, die halt keine Zukunftsutopie, die keine andere Gesellschaft. Bei Hör, das ist irgendwie der Zukunft. Wir wissen nicht genau, wie weit diese Zukunft in der Zukunft ist. Mm -hmm. Wir wissen auch gar nicht genau, also wahrscheinlich ist das die USA, aber so, so ganz klar wird alles nicht. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen so, so ein Ort, der auch irgendwo sein kann. Während äh, bei Hashtag Zeitgeist ganz klar ist, wir sind in Texas. Wir sind in einer Kleinstadt. Wir haben sogar in Film ein konkretes Datum. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, denn die, äh, diese diese Geschichten von diesen Personen ist gerahmt durch so eine Außenerzählung. Äh, um, und zwar geht es um die Raumsonde Voyager 1, die ist nämlich am, äh, um, ich muss mal nachgucken, ich habe das noch aufgeschrieben, ich glaube 30. September 2001 ist die irgendwann in den Weltraum entschwunden, aber bevor äh, die dann sozusagen abgedriftet ist, war die vorher auch schon lange unterwegs und äh, auf, auf ähm, Anraten von Carl Sagan äh, war dieser Voyager 1 äh, äh, so eine goldene Platte und eine goldene Tafel beigelegt worden, die so kulturelle Artefakte der Erde enthalten hat, so Jazzmusik und der Ton von Wind, der durch die Eichen weht und mhm. der Ton eines Kusses und ähm, halt, halt lauter solche, solche Dinge, die sozusagen kulturelles, menschliches Leben symbolisieren ähm, und damit war halt diese Sonde unterwegs und der Film beginnt damit also der Film beginnt übrigens damit, dass wir erstmal so ein Stimmengewirr hören, so irgendwo äh, die Welt und irgendwie sind da Menschen und dann äh, kommt da diese Voyager-Sonde auf uns zugefahren, so ein bisschen, also nicht vergleichbar, aber ich fühlte mich ein bisschen wie ein 2001er, wir waren plötzlich so erstmal im Weltall und gucken auf die Erde. Und äh, kommt diese voyager sonde und äh, spielt Musik, Jazzmusik und dann äh, kommt auch gleich die Stimme, äh, diese Off-Stimme kommt dann auch gleich und erklärt uns was äh, so ein bisschen was, was wir da hören und was wir da sehen und er sagt uns auch, äh, es ist 12.15 Uhr, die Voyager fliegt gerade an der Erde vorbei und wenn wir jetzt runter auf die Erde gucken, dann landen wir genau in der Szene, wo Don äh, nach der Pornoseite guckt. Und dann irgendwie 20 Minuten später, ähm, nachdem uns sozusagen die Hauptcharaktere alle mal vorgestellt worden sind, äh, switchen wir wieder zurück in den Weltraum und äh, bekommen im Grunde dann erzählt, dass sozusagen diese Raumsonde Voyager 1 quasi ähm, äh, in dem Moment, wo die jetzt sozusagen in den Weltraum äh, losgelassen wird, passiert jetzt das und das. Also geht es dann von da aus wieder zurück äh, auf Genau, in dem Moment, wo sie in den Weltraum geht, macht die mich nochmal ein Foto von der Erde und äh, macht nochmal deutlich, wie, wie, wie klein die Erde im Ganzen des Universums ist. Das ist so ein, so ein Farbspektrum-Foto und da gibt es so einen kleinen weißen Punkt, das sind wir. Hm. Und äh, das, äh, das, ist, äh, das ist dann deswegen nochmal interessant, weil wenn der Film endlich mal vorbei ist, dann... Ähm, naja, der ist ist eine leise auch, Kritik raus? Der ist zum Ende auch ein bisschen anstrengend. Ähm, und äh, dann plötzlich äh, sind wir sozusagen wieder ähm, im Weltall und ähm, es kriegt plötzlich sowas Erhabenes, weil all diese Kommunikation und diese Missverstehen, Missverständnisse von Beziehungen, voneinander, das nicht Nichtreden, mhm. kriegt plötzlich so einen Abschluss, in dem genau dieser aus dem Text Pay Blue Dot zitiert wird. Also weil genau zu dieser Aktion und zu diesem Bild hat Carl Sagan dann auch ein Buch geschrieben, es gibt einen Text und daraus wird dann vorgelesen, da geht es so ein bisschen darum, wir sind nur quasi ein Staubkorn im Universum und was immer wir als Menschen da auch so tun, das ist so ein Nichts und es geht auch vorbei und es ist halt die Erde, auf der wir sind, da wird sich auch irgendwie nichts dran ändern, aber es macht auch irgendwie, also alles, was wir da so anstellen, macht auch irgendwie gar nichts. Ähm, also Und, und da wird es sozusagen mal durch das große Ganze, also all dieses Rauschen und Lärm und die Aufgeregtheit im Film, äh, kriegt zum Ende sowas von, naja, ähm, ist quasi halt auch nur so ein ein, ein ein Blinzeln in der Sekunde der Ewigkeit der Galaxie.
0: Mhm. Und auch besonders schön, das ist mir jetzt erst, wo du das alles nochmal so erzählst, aufgefallen, ist ja auch die Gegenüberstellung, also die diese Voyager-Sonde, die ja also wirklich losgeschickt wurde, hat ja den Auftrag irgendwo hinzufliegen, durchs All, durch den Weltraum zu driften, um hoffentlich irgendwie gefunden zu werden. Das ist ja wie so, ein, wie so eine Flaschenpost im Grunde genommen, genau. der mhm. Menschheit ins Weltall gesendet, um Kontakt mit anderen intelligenten Lebewesen aufzunehmen. Und das und wie du auch gesagt hast, so, dass sie dann auf dem, auf dem Weg so in diesen, in diesen unbekannten Weltraum nochmal zurückblickt, ein Foto macht und in diesem Moment halt diese Episoden passieren, äh, zeigt ja oder, oder spiegelt ja auch eigentlich so schön, dass, also, oder kommentiert in meinen Augen ja eben auch so schön, dass der Film sagt, naja, Moment mal, also, liebe Menschheit, bevor ihr jetzt erstmal versucht, mit anderen Lebewesen Kontakt aufzunehmen und mit denen kommuniziert über technische Mittel wie eben diese goldene Schallplatte und eine, eine Raumsonne, die ihr, die ihr wegschießt, solltet ihr nicht erstmal lernen, miteinander zu kommunizieren, da unten hm. auf diesem kleinen Planeten, in dem ihr euch diese ganzen Kommunikationsprobleme oftmals eben selbst macht. Ähm,
1: Für dich so wichtig zu nehmen. Also das ist, ja.
0: man nimmt sich ja auch so wichtig
1: in diesem Problem. Also genau das wird auch auch nochmal thematisiert. Und was auch noch ganz interessant ist, also ich hatte noch so einen Artikel gelesen über den Autor des Buches, ähm, weil das ist ganz, ganz spannend. Also sowohl Jason Reitman dessen Vater ja auch Regisseur ist und der den Holocaust erlebt hat. Und Chad Culkin kommt aus einer Familie, die den Holocaust erlebt hat und Carl Sagan kommt aus einer Familie oder hat selbst den Holocaust erlebt. Und Chad kaltken der Autor des Buches, sagt aus so ein bisschen, meine Eltern, also meine Eltern haben das alles überlebt, um sozusagen mich zu erzeugen, ähm, und ich, äh, und und Chet Kalken der mit dem Buch, äh, hat ja sozusagen bewusst diese Szene von Carl Sagan und die Voyager 1 genommen und hat gesagt, mit mir wird es, ich werde wahrscheinlich keine Kinder kriegen, mit mir wird es einfach vorbei sein. Und es ist irgendwie, äh, es, es hatte gar keinen Sinn, dass die da so alles so gerettet haben für mich, weil äh, es ist dann auch vorbei. Es bleibt also auch, nichts wenn, nach, ja. Genau. Und auch Carl Sagan äh, schreibt auch in diesem Text, äh, was auch immer Schlimmes irgendwann passiert ist, ist es ist auch äh, für sozusagen für die Welt alles egal. Hm. Also ähm, also was immer Menschen da auch tun, es bleibt sich egal. Also nicht egal, aber es, es ist halt nur so ein Glimpse. Mhm. Äh, und das fand ich dann schon nochmal irgendwie ganz spannend. Also dass das vielleicht doch auch was ist, was die schon auch in diesem Material interessiert haben, auch wenn vielleicht der Film über die ganze Strecke äh, quasi äh, so ein, so eine Rahmung nicht trägt.
0: Ja, das dachte ich auch gerade. Da habe ich mich auch gerade gefragt, wie das mit dem Rest des Filmes irgendwie zusammengeht. Aber ja, ja. Boah, ich, äh, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Also wir haben am Anfang ja schon gesagt, dass es das hier irgendwie ein Prozess wird und Bildung und so. Und das heißt irgendwie eintauchen und ausarbeiten. Äh, ja, ich glaube, das ist uns geglückt.
1: Ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt ein bisschen mehr über den Film als vorher. Liegt natürlich auch daran, dass ich mich auch noch mal ein bisschen reingelesen habe ja. und es äh, einfach, also wenn man den Film sieht, finde ich, gehen diese Geschichten schon sehr aneinander über, was was auch okay ist, ist auch typisch für das Format. Äh, es wird aber besser tatsächlich, wenn man die nochmal so ein bisschen sortiert und überlegt, ach, wer gehört denn jetzt so zu wem und wie stehen die eigentlich nochmal miteinander in Verhältnis und ich glaube, dass man darüber auch ganz gut, also ja wie immer auch ganz gut so eine Geschichte auch nochmal so äh, aufgetröselt bekommt äh, und dann nochmal ein bisschen besser versteht, wie, was da eigentlich passiert. ja, ja. Gibt es noch irgendwas, was ich mir raussuchen wollte? Ach genau, ich habe noch irgendwo so einen Link von dem Autor des Buches, der hat mich für seinen Film, für sein Buch ursprünglich, irgendwie eine Playlist gemacht und beschreibt nochmal, äh, hat immer solche Songs rausgesucht, die in dem jeweiligen Moment passend wären, äh, wenn da irgendwas in der Geschichte passiert, was tatsächlich auch genauso für den Film übertragbar ist. Es gibt also Quasi der, Film, der Soundtrack zum Buch oder
0: wie muss man es genau, das Genau, es gibt
1: so eine Art, es gibt eine Soundtrack zum Buch. Okay. Ähm, das ist immer ganz gut, um nochmal vielleicht auch, äh, und das Schöne ist, dass er in, der in dem Moment nochmal die Szene beschreibt, wo das passen würde und dann kann man nochmal ganz gut einen Abgleich machen, ähm, wie eigentlich so das Buch oder wie das Buchsituation versteht, im Vergleich nochmal zu dem Film, den man vielleicht eher gesehen hat. Mhm. Aber das
0: ist jetzt nicht der Soundtrack vom, vom Film auch. Nein, oder? nein, nein. Das ist okay.
1: tatsächlich, der hat nochmal, der, der, der Autor, das ist auch so einer, der schreibt bei Huffington, Huffington Post und so, der hat tatsächlich nochmal so äh, eine eigene ähm, Playlist nur fürs Buch gemacht, für so mhm.
0: Situationen, für so Stimmungen im Buch. Können wir gerne noch in den, in den Show Notes auch nachliefern, dann kann man sich da auch nochmal durchklicken. Genau. Und durchhören, ja. Ja, jo. gut. Das, äh, Bleibt dabei, dass wir filmisch nicht so begeistert sind, wie wir vielleicht thematisch vom Film begeistert sind, oder?
1: Genau, also er ist wirklich interessant, um so ein bestimmtes Phänomen zu illustrieren oder auch zu gucken hier, wie wird dann in Zukunft ähm, solches digitales Handeln, Kommunizieren filmisch umgesetzt werden. Also dafür ist er auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, so als, als, als Erzählung gibt es bestimmt spannendere Filme, als oder auch geglücktere, geglückt umgesetztere Filme als diesen. Ähm, aber wer sich für dieses für diesen Bereich interessiert, sollte den
0: auf jeden Fall mal gesehen haben. Kannst du dir auch vorstellen, dass es ein Film, ein guter Film ist, der in der Schule funktioniert? Also der, der als, als Diskussions, als Ausgangspunkt für Diskussionen in der Schule eben über den Einsatz von Medien und Kommunikation in den Medien funktionieren kann?
1: Ja und nein. Also klar, also ich glaube, wenn man den Film sieht, kann man sehr leicht mit Jugendlichen diskutieren über die Themen, die da angeschlossen sind, weil klar, die werden dort geschildert, man kann gleich schon mal eingehen, einsteigen in so eine Diskussion. Wird, seht ihr euch da repräsentiert? Wie geht ihr denn damit um? Man kann auch fragen, kennt ihr solche ana Also man kann ganz viele Dinge anschließen, aber die Gefahr, die daran steht, also worum ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt zum Beispiel den Film vielleicht gar nicht so gerne in der Diskussion mit Jugendlichen einsetzen, ist, dass, sozusagen, dass man sehr schnell auf diese, diese, diese Falle reintappt und diese Überzeichnung anfängt so und diese Wertung hm. zu übernehmen. Also, dass man sagt, ja, also man darf halt, man sollte ja auch nicht Pornoseiten. Man sollte auch das und ja, unser ich glaube auch, dass irgendwie meine Fantasie, unsere die Fantasie unserer unserer Generation geleidet dadurch, dass wir so viel Internetkonsum haben. Also, ich mache ja auch Forschung mit 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 Jugendlichen, ich bin ja ähm, Medienpädagogin und schreibe meine Promotion auch ähm, was was Jugendliche mit ihren Handykameras machen. Also was die filmen, wie die das empfinden, wie die es werten und wenn du dich mit Jugendlichen unterhältst, also auch ein bisschen länger unterhältst über die Dinge, die sie selber gucken und äh, machen, hast du ganz oft nicht nur Jugendliche, auch meine ich habe ja ich bin ja auch in der Lehre, an der Uni und auch Studierende, die haben oft so ein sehr sehr starkes Werturteil, dass sie sagen, das was sie machen ist also sie sind zu viel bei Facebook. Sie sind zu mhm. viel sie haben immer so eine wahrnehmung sie sind da total äh, sie sind zu abhängig von sachen und sie verurteilen das ganz ganz stark also sie nutzen die medien total heftig und ganz ganz viel und gleichzeitig tragen die immer schon so 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 ein eingeatmetes schuldbewusstsein mit sich darum und wenn du anfängst mit denen darüber zu reden kann es ganz schnell passieren dass genau diese punkten dieses oh ja wir sind ja auch so krass in den medien also das 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 wird auch sehr sehr also, das, ich würde, ich, ich würde ja gerne immer mit, mit Leuten reden, wie, wie kann man die Sachen benutzen, wie kannst du Fehler machen, was lernst aus Fehlern, also dieses, auch, auch irgendwie sich, eher so, so, so ein so Narrativ von selbst ermächtigen, ja. du musst, Fehler machen, um zu wissen, wie man mit Kritik oder mit Rollerei und äh, für sich selber auch irgendwie Strategien und Routinen entwickeln, damit Dinge für einen leicht werden, um mit Situationen umzugehen. Ich würde immer gerne Jugendliche oder auch überhaupt Menschen ähm, so einfach mit dem Internet umgehen zu können. Also ja. nicht gleich zu erschrecken oder zu sehr begeistert zu sein, sondern ähm, einfach sich so wie ich, äh, wenn ich ins Auto steige und fahren kann und weiß, wie Dinge funktionieren, dass man einfach weiß, wie, wie man bestimmte Dinge im Auto. Also ich muss nicht nachdenken, was ich machen muss, wenn mein Benzin alle ist. Ja, ich weiß, ich fahre zur Tankstelle. Ich weiß, mein TÜV ist irgendwann dran und äh, genauso Dinge. Ich habe einfach Routinen entwickelt und das. Kriegt man aber nur, indem man die Sachen halt auch nutzt. Und ja. äh, ich hätte immer Angst, dass sozusagen dann zu schnell irgendwelche Verteufelungen oder Werturteile, also wie im Film durch dann auch, also das, das musst du schon sehr, sehr, da musst du jemanden haben, der auch gut das moderieren kann. Hm. Damit das nicht, also wenn du so, ich kenne halt so klassische Jugendmedienschutzveranstaltungen, und wenn du da jemanden hast, der sowieso schon skeptisch ist, da kann die Diskussion halt genau in eine ganz andere Richtung auch geführt werden. Und das hätte ich, da, da hätte ich immer Angst vor.
0: Das kann ich kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Film ein bisschen zu, ähm, ja, zu sehr den Zeig oder nein, nicht den Zeigefinger, aber zu einseitig vielleicht irgendwie darstellt und dass gerade mhm. bei Jugendlichen dann irgendwie so die Arme verschränkt werden und sagen, nee, also so irgendwie auch nicht. Also schon, dass man, dass man vielleicht sich irgendwo drin wiederfinden kann, aber dadurch, dass die Bewertung gleich hinterhergeschoben wird von dem Film, ist sozusagen sind die Schülerinnen und Schüler, glaube ich, dann sofort so ein bisschen irgendwie zwangsläufig herausgefordert, diese Bewertung erstmal auszuhebeln. Also wenn da eben jemand kommt und sagt, also das, was ihr da macht, ist erstmal grundsätzlich irgendwie immer doof, weil ihr es irgendwie falsch macht und eben nur so Kritik irgendwie äußert, dann also ich glaube, dass man die Diskussion eröffnen kann mit dem Film. Ich glaube aber, dass sie dann schon vorbelastet ist. Und das ist, glaube ich, ich, auch nicht die, die beste genau. Grundlage. Ich
1: würde diesen Film übrigens eher Eltern zeigen. Mhm. Ähm, Einfach, also Weil was mich wirklich gut dargestellt ist, ist tatsächlich dieses Verständnis von, ähm, von den Jugendlichen, die leben da einfach mit. Das ist für die ganz normal. Die sind, der Alltag ist ganz normal von solchen digitalen Medien durchdrungen. Das ist kein Verständnis, das ist, das ist für die nichts anderes als für, wie für die Generation der Eltern. Das Telefon früher, das ist einfach ein Ding, was da ist. Mit dem sind die groß geworden. Ähm, und äh, ich glaube, dass äh, und gerade weil die Eltern ja auch auch als fehlerhaft dargestellt werden. Die Eltern haben da alle auch ihre Probleme. Die haben auch ein Problem mit, also auch ihre Probleme, sich an diesen Medienwandel adäquat zu gewöhnen, auch selbst sich darin zu verordnen, damit umzugehen. Ich würde eher mit den Eltern, mit Eltern, also das wäre was, wenn ich als pädagogisch arbeiten wollte, würde ich mir das eher mit Eltern anschauen. Ich glaube, da kann man viel mehr rauskriegen. Also dort kann man, also, und, und weil ja auch sozusagen die bewahrpädagogische Mutter so krass überzeichnet ist, ja. dass man damit auch schon wieder arbeiten kann, weil so richtig mit der kann man kann man sich ja auch nicht identifizieren und sagen, oh, 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 die Kinder, ja. ja. Also das ist äh, eigentlich, das ist so, da würde ich, glaube ich, eher hingehen. Wenn ich mit jemandem diskutieren wollte, dann dort.
0: Ja, und dann würde ich aber, glaube ich, auch noch hinterher schieben oder, oder versuchen auszuhebeln, dass eben... Also ich glaube, der Film bedient relativ einfach die Befürchtung der Eltern, weil eben auf der jugendlichen Seite halt nur gezeigt wird, wie das irgendwie fast alles irgendwie schief geht. Ja, also da werden irgendwie Pornos konsumiert, da wird sich irgendwie äh, selber dargestellt. Da wird, ähm, also da, da, da ist der Medienumgang in der Regel sehr destruktiv. Und das ist, glaube ich, die erste Befürchtung, die die Eltern ja sowieso dann auch haben und sagen, meine Kinder sind die ganze Zeit vor diesem Rechner und spielen da sowas online mäßiges, was ich auch nicht verstehe, das kann ja alles nur schlecht sein. Da ist glaube ich, also da müsste man glaube ich ein bisschen einhebeln und versuchen das gleich als erstes so in, in der Diskussion glaube ich auch ein bisschen ähm, ja zu diskutieren, ob das mhm. wirklich so ist, wie der Film zeigt, dass das alles nur sehr negativ ist und irgendwie Flucht in andere Welten und was das ausgesprochen wird. Aber wie du sagst, ich glaube, da, da hat, haben genug Figuren Potenzial, um diese Diskussion auch, auch fruchtbar zu führen, eben in Und was ich halt gut finde, ja. ist
1: halt, dass nicht nur die, 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 die Teenager quasi da ähm, mit, mit irgendwie Problemen dargestellt werden, sondern insbesondere halt auch die Elterngeneration, die einfach Mist baut, ja. Also du merkst einfach, die bauen da Mist, die verstehen Dinge nicht. Die verhalten sich teilweise auch total inadäquat in den Situationen. Und das finde ich schon mal ganz gut. Also, dass sozusagen nicht nur auf diese Jugendlichen fokussiert wird, die natürlich auch Probleme haben. Und, und da, das finde ich auch nochmal für so eine Elternarbeit ganz gut, weil das, was ja im Grunde im Kern rauskommt, es fehlt einfach an tatsächlich an realer Kommunikation, an Verständnis, auf dieses, dieses Nachvollziehen, was denkt der andere. Und das ist einfach auch was, was was du dann auch brauchst. Also das ist das, was auch generell wichtig ist. Also was auch sozusagen als Lernprozess oder Bildungsprozess dann rauskommen sollte. Äh, wenn man irgendwas mitnimmt aus diesem Film, ist tatsächlich dieses Ding, egal was für Technik du benutzt oder was für Medien du benutzt, du musst halt einfach auch mit den Menschen, mit denen du dich beschäftigst, tatsächlich auch real an Austausch interessiert sein und dich noch verständigen. Ja. Weil sonst äh, wird es einfach problematisch.
0: Ja das ist ein schönes Schlusswort. Das äh, ist, glaube ich, ein, eine sehr gute Klammer auch für diese ganze Diskussion und auch für diesen Film. Ja. Gut. Ja. Haben wir doch noch einiges rausgeholt aus dem Ding. Das, ich bin echt, ich bin begeistert von uns. Ich bin ein bisschen überrascht, aber sehr begeistert. Na, Gott sei Dank.
1: <lacht> ich hatte auch kurz kurzfristig, als ich den Film jetzt auch mal das zweite Mal gesehen hatte, gedacht so, oh, warum habe ich eigentlich den Film genommen? Der, <lacht> das, äh, das dachte ich, hietet, als ich ihn doch geguckt habe. Das war doch gar nicht so ja. viel. Ja. Ähm, und äh, ja, ja, ja ich, ich hätte ich hätte ja auch ganz gern About a Boy ähm, äh, genommen mhm. ähm, allerdings tatsächlich nicht, weil der Film auch, auch auch da nicht, weil ich den Film so toll finde sondern weil man daran super schön so Bildungsprozesse zeigen kann das ist einfach so, ein, ach es gibt ein Buch äh, von so einem Erziehungswissenschaftler der daran äh, erklärt, wie funktioniert äh, Bildung Sozialisation und und und, das, und und lernen, das ist echt total toll ähm, aber ähm, vom Filmischen her, es ist tatsächlich einfach so eine, so eine Interpretationsebene, die man da so drauflegen kann und die irgendwie ziemlich beeindruckend
0: ist. Aber ähm, ich hätte wenig vom Film selbst diskutieren können. Mhm. Aber das ist doch schön, das ist doch dann der Ausblick auf potenzielle weitere Sendungen zum Thema Bildung ja. und Darstellung von Bildung auch im Film, ja? Ja. Schön. Ja, danke. Ja, Tine, also, sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für das, für das Gespräch, auch, auch für den Film. Also das äh, hat alles sehr, sehr gut äh, funktioniert und hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Wir finden dich bei, bei Twitter unter @tinova. Dein Podcast genau. ist Kulturkapital unter kulturkapital.org und kulturkapital auf Twitter, aber das werde ich auch alles noch verlinken. Uns findet genau. ihr unter secondunit-podcast.de auch bei Twitter, auch bei Facebook, bei all diesen ganzen Netzwerken, aber am einfachsten ist, die Website ansurfen, weiter durchklicken, folgen und liken und hören und kommentieren und äh, mitmachen und damit auch sich vielleicht noch weiter ein wenig bilden. Tja. Ja, ich komme hier auch zurück. Sehr schön. Ja, nochmal, vielen, vielen Dank. Das war sehr gut. Und äh, ich, ich hoffe, dass wir das nochmal wiederholen und das Thema Bildung auch noch noch weiter aufgreifen. Oder halt das Thema Kulturkapital.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, wir sehen mal, was äh, im Mai so alles äh, möglich ist. Äh,
0: äh, ist, ja, ist ja jetzt wahrscheinlich Mai, ja, nicht? Genau, wenn das hier rauskommt, dann ist schon Mai.
1: <lacht> okay, äh, danke. Also, äh, war mir eine Freude und äh, auf ein Neues.
0: Sehr schön, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Second Unit. Second unit.